0: Hey, David hier. Welkom bij de Helderijs podcast. Het is natuurlijk alweer enige tijd geleden. En als je de vorige podcast uh, hebt gehoord, dan uh, weet je inmiddels de reden daarvoor. Maar um, ja, ik ben wel echt heel blij dat ik uh, deze podcast mag gaan uh, lanceren. Ik heb hem ook al een tijd geleden opgenomen. Het was een heel mooi gesprek. De gast is uh, Mark Verhees. En uh, ik ben bij Mark uh, op de koffie gegaan aan de keukentafel... En dat was een, uh, een heel mooi, heel open gesprek. En eerlijk gezegd had ik eigenlijk niks anders verwacht. Nou, waarom dan niet? Nou, Mark is um, de eigenaar van het bedrijf VoorPositiviteit.nl. En uh, zijn missie is om zoveel mogelijk positiviteit te verspreiden in Nederland. En eigenlijk in de wereld natuurlijk. En dat is een supermooie missie. Maar vooral het verhaal erachter. Hoe heeft hij het allemaal voor elkaar gekregen? Uh, hoe leeft hij het zelf? Uh, 100%. En dat zul je ook wel gaan merken. Uh, hij is ook auteur van uh, onder andere het boek The Vibe, maar ook van het boek Eenvoudiger Leven. En het boek The Vibe heeft uh, bij mij persoonlijk een heel uh, grote impact gehad op uh, waar ik op dat moment in mijn leven stond. En uh, welke inzichten ik uh, ja, op het juiste moment eigenlijk nodig had. Die klikten daar. Uh, er zijn boeken die heb ik uh, nou, zes keer moeten lezen en de zevende, of mogen lezen, en de zevende keer... Uh, uh, ...vier het kwartje, maar ik wist dat ik in dat boek echt iets te zoeken had. En uh, daarom uh, bleef ik zoeken en daar zaten, zaten natuurlijk wel wat jaren tussen. En dan heb ik het niet over het boek The Vibe, uh, maar dan heb ik het over andere boeken. Maar bij The Vibe was het zo, die was echt uh, op het juiste moment direct uh, fantastisch taalgebruik... ...waardoor ik uh, direct begreep met hele mooie concrete voorbeelden waar dit over ging... En uh, wat daar voor mij te halen viel, en ja, dat heeft me enorm geïnspireerd. En ik ben daar ook zelf direct mee aan de slag gegaan om uh, medestudenten toen ook te inspireren. Het was gewoon een hele toffe reis. En ja, dat begon een beetje daar. Dus dat uh, was voor mij heel speciaal. En ik had Mark natuurlijk al wel een andere podcast gehoord. En uh, ja, dat, uh, echt een, echt een fantastische vent. Enorm genoten van dit gesprek. Ik hoop dat jullie er ook heel erg van gaan genieten. Zoals gezegd, het is al enige tijd uh, geleden opgenomen. Maar dat maakt het wat mij betreft niet minder waardevol. Um, wil je nou meer weten over Mark, dan uh, kun je hem uh, vinden via voorpositiviteit.nl. En hij heeft vast ook allerlei uh, socials en uh, dingen. Maar daar ben ik zelf eerlijk gezegd niet heel erg in thuis. Dus uh, dat uh, kun je waarschijnlijk met Google als je beste vriend zo vinden. En wil jij nou meer weten over De Helderijs, De Helderijs als programma voor de basisscholen? Dan kijk dan even op www.dehelderijs.nl En ben je op zoek naar iets anders voor uh, op school, middelbare school, mbo, hbo? Maakt niet uit, contact dan even met youngguns.nl Oké, okay, hey, ik uh, wens je heel veel plezier en uh, Mark, hartstikke bedankt voor je tijd. Ik vond het een geweldig gesprek en ik denk er nog regelmatig met een glimlach aan terug. Bedankt en geniet ervan. Yes. 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 Nou beste mensen, welkom bij de Helderijs. Ik zit hier met Mark Verhees. Mark, welkom.
1: Wauw, wat fijn dat je er bent.
0: Ja, nou, ik Hier. Vind het heel fijn dat ik hier ben. In dit prachtige huis.
1: Ja, het huis van mijn ouders. Dus ja. uh, mooi plekje, mooi plekje om samen te zijn. De, 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 de zon, of tenminste, slekker licht hier. De zon schijnt op dit moment niet, maar voor ons gevoel misschien wel.
0: Inderdaad, van binnen schijnt de zon. Ja. En uh, dat is uh, ja. Nou, we hebben net een prachtig voorgesprek gehad.
1: Ja. Daar
0: heb ik enorm van genoten. Dus daar wil ik je alvast voor bedanken. En um...
1: wederzijds, wederzijds.
0: En ik heb het net al gezegd, maar ik zeg het voor de luisteraars van de podcast ook nog even. Uh, onwijs bedankt voor het boek The Vibe. Uh, het boek Eenvoudige Leven heb ik nog niet uit, dus daar kan ik nog niet over oordelen. Maar dat hoor ah. je nog van me. Ja, heel goed. Uh, ik vind het sowieso echt fantastisch dat je zoveel waarde levert op zo'n toegankelijke manier in Nederland.
1: Ja, en dat is wat gewoon graaf, überhaupt van een boek, hè? Als je kijkt wat er, waarvoor wijsheid en waarvoor waarder in een boek kan zitten. Ik heb natuurlijk ik lees zelf ook heel veel boeken. En ja, dat is fantastisch dat je gewoon voor, voor 15 of 20 euro gewoon een fantastisch boek kunt kopen. Uh, die je gewoon je leven kan veranderen. Ja. En is niet ieder boek verandert, een, een le verandert jouw leven. Maar er zijn, je komt ongetwijfeld op je, op je pad een boek tegen waarvan je denkt van hé, hey, maar dat heeft echt mijn leven veranderd. Yep. Ja.
0: En uh, in mijn geval was de vibe daar één van Wauw Ja, super vet Echt, echt onwijs tof Dus uh, voor de luisteraars Als je denkt, oh dat is interessant Ga die ook even checken Voordat ik je ook doorverwijs naar het nieuwe boek oh. Eenvoudige leven Zeker ook de vibe Dat heeft voor mij onwijs veel gedaan um, En ik leef ook, dat besef ik me uh, Nog steeds in mijn eigen bubbel Dus ik ga veel uh, om in de, de kringen van het onderwijs Kringen persoonlijke ontwikkeling maar daarbuiten mooi. zijn er natuurlijk heel veel mensen die een beetje een zachte introductie uh, nodig hebben of behoeven om nieuwe stappen te kunnen zetten in hun leven. Ja, mooi. En ik denk dat deze boeken daar uh, heel mooi aan kunnen bijdragen.
1: Ja, het is heel laagdrempelig geschreven en heel persoonlijk geschreven. Dus in die zin, ga mee op reis en ontdek wat er voor jezelf gebeurt. Als er iets gebeurt. En ja, ik zeg altijd met de Viper, je krijgt er in ieder geval energie van. Ja. Of er iets mee gebeurt, ja, dat is, <laughs> dat is aan jezelf. Maar je krijgt er energie van.
0: Ja, 100 procent. Ja, mooi dat je dat zegt. Uh, vanuit daar, want ik uh, wil op een gegeven moment ook even de koppeling maken richting onderwijs natuurlijk. Nice. Uh, de Helder Reis uh, uh, is gericht op het onderwijs. En ik weet dat er veel mensen die uh, onderwijs maken ook naar deze podcast luisteren. Maar voordat we dat gaan doen. Tof. Je bent dat gaan schrijven. Hoe is dat voor jou, zo'n schrijfproces?
1: Ja, dat is echt het allerleukste eigenlijk. Ja, je gaat op een gegeven moment um, ga je bedenken, ga je, je gaat denken van... Hey, maar wat wil je met een boek bereiken? Wat wil je graag vertellen? En ik heb een hele grote passie voor positiviteit... en voor positieve psychologie. En ik had echt zoiets van... Ja, ik wil de kern van uh, positieve psychologie vertellen... maar ook laten voelen. Van hey, wat dat met je kan, kan doen. En daar kan ik het beste laten voelen... door gewoon mijn eigen verhaal te vertellen. En mijn eigen verhaal van onzekerheden en, en twijfels en niet weten wie ik zelf ben en de ontdekkingen die ik daar op een gegeven moment zelf in gedaan heb. En wat de positieve psychologie daar vervolgens met mij heeft, heeft, heeft betekend. En uh, ja, dat is gewoon zo fascinerend en ik denk dat het ook het mooie van het boek is om, als je merkt dat je daar zelf met, schrij met schrijven veel meer energie van krijgt, dan weet je dat de lezer dat ook gaat krijgen. Dus uh, ja, de energie die je voelt, die heb ik ook gevoeld terwijl ik het schreef.
0: En dat heb je altijd al gehad, vanaf het eerste uh, boek dat je schreef tot, uh, tot aan nu? Uh,
1: nee, nee, ik ben in eerste instantie gewoon met een blog begonnen. En dan vond ik het gewoon leuk om, 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 om te delen wat, er, wat ik leuk vond. En langzamerhand merkte ik in één keer van dat ik het ook wel fijn vond om gewoon dingen uit mijn eigen leven te delen. En ik werd een beetje uh, minder onzeker daarin. En kwetsbare verhalen ook ging delen. En merkte eigenlijk dat het voor mezelf heel erg bevrijdend werkte. En ja, als je gaat bloggen, dan ga je op een gegeven moment, tenminste zoveel verwerkt dat bij mij, dan wil ik er op een gegeven moment ook beter in worden. wil ik kijken van, hé, maar hoe kan ik nog meer, nog meer betekenen daarin? En vanuit die drive eigenlijk om beter te worden, ben ik mijn eerste boek aan schrijven en vervolgens ook mijn tweede boek aan schrijven. En ja, daar ook gewoon iemand bij gevraagd die gewoon ook echt gewoon supermooie reflecties gaf. Echt een coach die me daarin fantastisch heeft begeleid.
0: Oh, wat heel mooi, mooi om te horen. En ik hoor nu al allerlei koppelingen naar uh, de traditionele heldenreis van uh, Joseph Campbell. Uh -huh. dus dat is de, maar daar komen we zo nog wel even op. Um, de blog. Je bent gestart met, uh, met de blog, en heb je daarna ben je daarna de challenge met jezelf aangegaan van de duizend dagen achter elkaar. Positiviteit. Ja, dat dus, is leuk dat je het begint.
1: Nee, want ik begon met positieve psychologie, kwam ik in aanraking. En t, ja, dat was echt een jas die mij als gegoten zit. Ik kreeg er heel veel energie van, dus ik had echt zien van, nee daar wil ik meer mee doen. En ik had inmiddels al uh, geleerd vanuit dankbaarheid, als je er elke dag mee bezig bent, dan verander je je brein. Dan ga je veel meer gedurende de dag dingen opvallen waar je dankbaar voor bent en waar je van kunt genieten. En uh, die fascinatie eigenlijk van, hé, als je dus meer met positieve dingen, meer, meer met dankbaarheid bezig bent... Uh, ga je meer daarvan krijgen eigenlijk. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Uh, ja, daar had ik echt zoiets van, nou, dan ben ik benieuwd naar wat dat met me gaat, gaat doen als ik er echt langer mee bezig ben. Dus ik wilde gewoon een afspraak met mezelf maken. En toen bedacht ik voor mezelf van, hé, hey, maar dan ga ik gewoon duizend dagen achter elkaar elke dag een positief bericht op mijn website plaatsen. En uh, ik had het idee eigenlijk om uh, van duizend naar nul terug te, te tellen. En het bijzondere eigenlijk, ik had van tevoren niet, niet echt over nagedacht van, hé, hey, maar dat hoe lang dat was. Dat is bijna drie jaar. Ja, dat is echt heel, lang. Echt heel erg lang. <laughs> en ook helemaal niet nagedacht over persoonlijke problemen die je daarmee hebt. Van we gingen op een gegeven moment ook op vakantie, maar hey, hoe ga je er dan mee om? <laughs> van, hey, je zit in één keer met elke dag. Elke ja. dag een positief bericht. Het is gewoon elke dag. Ja. En dat drie jaar lang. Maar het mooie is ja, het vermoeden vanuit die, die, die ja, de innerlijke weten eigenlijk al... dat als je elke dag ergens mee bezig bent, dan wordt het meer... Uh, ja, dat, dat was ontzettend bevestigd. Dus die duizend dagen, die hebben mijn leven veranderd. Ik ben opener geworden, ik ben positiever geworden. Uh, ik heb mijn baan opgezegd, mijn passie gevolgd. En toen had ik zoiets van, als ik dan toch een blogger ben, dan kan ik ook een boek van schrijven.
0: Ja, je noemt het even zo tussen neus en lippen door. Maar dat, dat zijn nogal grote dingen. Uh, en daarvoor noemde je, ja. op het moment dat je daarmee bezig bent, dan verandert dat je brein. ja. Dus je hebt eigenlijk in drie jaar tijd heb je, je brein omgeprogrammeerd, mag ik het zo zeggen? Ja, zeker,
1: zeker. Mijn werkelijkheid is anders geworden, dus ik kijk anders naar de wereld. Heel anders naar de wereld dan dat ik voorheen deed. En ik moet zeggen, ik was altijd wel al best wel een positief ingesteld persoon. Ik ben uh, nog veel opener geworden uh, en ja, veel optimistischer, dus ik kan heel makkelijk, uh, veel meer veerkracht eigenlijk ook. Dat is echt wel een van de kenmerken waar ik, waar ik echt... Ja, een van de resultaten eigenlijk die die positiviteit mee heeft gebracht.
0: En waar zit dat hem in?
1: Ja, de, de, het idee is eigenlijk van als je voldoende positie, als je een gezonde balans hebt tussen negatieve en positieve emoties. één staat tot minimaal drie positieve, één negatieve emotie minimaal drie positieve emoties tegenover staan, dan um, krabbel, je eer, krabbel je sneller op. Dan uh, gebeurt er nog steeds iets heftig en dan raak je nog steeds heel diep. Maar uh, de positieve emoties die zorgen dat je weer gaat opkrabbelen. Dus dat je weer. Uh, ja, zin krijgt in dingen. Ja. En die positieve emoties heb je dus heel erg graag nodig. Maar als er al iets meer in je systeem zit... om die te ontdekken en te ervaren... Uh, dan herpak je jezelf ook sneller. En dat is eigenlijk ook gewoon iets heel erg moois. van nee, er gebeuren, in ieders leven gebeuren er heel veel negatieve dingen ook. En dat mag ook. Dat is ook zo. En bedoel, we leven ook in een tijd die best onzeker is. Uh, ja, dan, als je dan merkt van... Hey, die positieve emoties... Die, die help je dan echt verder om om de volgende stap te zetten en jezelf te herpakken... en proactief verder te kijken. Ja, dat is echt gewoon tof. Dat is echt gewoon tof. Dus ja, het heeft wel veranderd, ja. Ik noem mezelf nu ook wel manisch positief. <laughs> ah, is, mooi. Ik vind het zelf gewoon een mooie term. Ja, dat is leuk.
0: <laughs> ja, inderdaad. De connotatie met, uh, met manisch is natuurlijk anders... waardoor je een hele leuke, schijnbare tegenstelling krijgt... wat het ja, niet is. nee. Mooi. Hey. eh... Um, wat ik me uh, afvroeg of wat ik eigenlijk er tussendoor hoor, maar misschien trek ik de verkeerde conclusie, dus ik hoor graag van jou of ik er een, een, misschien naast zit, komen.
1: Juist. Verkeerd is alleen maar een perceptie, hè? Zeker waar. Maar goed Mark. of fout, <laughs> zeker
0: waar. Juist door, door uh, positiviteit, door het eigenlijk omtrainen van je. Van je uh, Hè, hersengroeven eigenlijk, mm -hmm. om het zo maar te noemen, de, de groeven in de plaat, heb je het voor elkaar gekregen dat je opener bent geworden, kwetsbaarder, durft te zijn. Ja. Dus juist door de positiviteit heb je minder neiging om weg te rennen van pijn, verdriet, uh, tegenslag, maar het meer te doorleven, ja. zodat het direct ook door je heen kan. Dat is echt super
1: mooi gezegd. Ja, ik kan het niet mooier voor worden dan jij doet. Oh, oh, <laughs> nee, ik, ik, ik geloof dat echt zo, want uh, we hebben allemaal, iedereen kent wel onzekerheid. En die kende ik vanuit mijn, mijn jeugd en vanuit mijn leven ook heel sterk. Ik was een heel onzeker persoon. En ik merkte eigenlijk dat uh, juist ook als je kwetsbare dingen gaat delen, uh, vanuit de positiviteit, vanuit uh, van, hey, dat dat er ook mag zijn, dat het echt ontzettend bevrijdend voor jezelf is. En uh, gewoon ontzettend waardevol is. En dat je er ook niet van weg moet lopen en dat je daarmee je ook juist heel makkelijk verbinding maakt met, met andere mensen. Omdat je iets hebben van, ja, oh, gelukkig dat herken ik ook. Ja, ja mijn, mijn afgelopen jaar zijn zowel mijn, mijn, mijn vader als mijn moeder overleden. En dus ik heb een super heftig jaar gehad. En ik vind het ook heel fijn om daarover te vertellen in de zin van ja, wat dat met me doet en ja, hoe ik daar zelf mee omga. En ik denk dat het ook heel waardevol is. En ik denk dat. Um, ja, ik zei het net, en zei ik het ook al in het voorgesprek: gesprek: van ja, als we geen negatieve emoties uh, durven te kennen, uh, dan is het positief ook niks waard. Dus het, de, juiste de, de, de combinatie maakt het veel waardevoller. Als je alleen maar positieve emoties zou, zou kennen, zou het, leven niks waard, zou het leven niks aan zijn.
0: Exact. Ja.
1: Dus en, ja, er in die. Ja, jij had het heel mooi van, hé, hey, maar er zijn een aantal momenten in je leven waar je jezelf tegenkomt. Um, ja, die zijn nu heel erg waardevol. En, en als jij voelt uh, wat dat je toen uh, aan pijn deed, of, uh, ja, of de, de, de fase waar je in zat, dan merk je ook ineens van, hé, hey, maar waar je nu zit, dat het heel anders is. En dat is alleen maar gewoon een hele fijne constatering. Van, hé, hey, dan weet je ook voor jezelf van, hé, hey, ik ben gegroeid en ik ben met de goede dingen bezig. Ja. Maar dan is het negatief is gewoon super waardevol.
0: Ja. Ja, absoluut. Absoluut. En uh, nou ja, het is natuurlijk een uh, publiek geheim dat op het moment dat je negativiteit in je leven uh, echt wegdrukt, uh, of positief, of uh, hoe zeg je dat? Onderdrukt. Dus je deksel op de snelkookpan houdt.
1: Ja, dan krijg je hem alleen maar keer terug.
0: Precies, ja. dan gaat dat mis. Ja. En. Uh, ik heb natuurlijk een aantal podcasts met jou geluisterd. Uh -huh. uh, nou ja, niet net hier samen met jou, maar uh -huh. waar jij in zat. En uh, in die podcast kreeg jij misschien met uitzondering van één, kreeg jij elke keer de vraag, ja, maar Mark, positief, je kan toch niet altijd positief zijn? En dat is dan de, uh, de gedachte of de koppeling die mensen heel snel maken, dat voor positiviteit, hè, ja, om positivisme waar je voor staat, uh -huh. dat dat gekoppeld wordt aan het doen alsof er geen ellende bestaat. Maar dat is dus absoluut niet waar.
1: Nee, ja, integendeel, ja. Juist. Maar ik, ben heel, ik kan heel positief zijn over de dingen die nog negatief zijn. Niet omdat ze, negatief, niet de, omdat ze dan positief zijn, maar gewoon om, om het, op het negatief gewoon echt te accepteren. En het te, het te omarmen en het te laten zijn. En het feit dat er mag zijn is gewoon veel makkelijker. En veel fijner voor jezelf dan te zeggen van nee, hey, alles moet goed zijn. Ja. En, ja. Dat is ook helemaal niet leuk. Nee. Ja, ik vind er helemaal niks leuks aan. Dus in die zin lopen we er totaal niet voor weg, maar omarm het gewoon. En, en wees ook gewoon, ik kan ontzettend dankbaar, mijn, mijn schoonvader is uh, 8, 18 november 2009 overleden. En voor mij was dat echt gewoon echt het dieptepunt in mijn leven waar ik echt zoiets had van er kwam ik keihard binnen. Uh, en nu ben ik gewoon heel erg dankbaar voor die dag. Heel dankbaar voor, voor wat die dag mij gebracht heeft. En wat zijn overlijden? Want natuurlijk, er is niks, er is niks positiefs aan zijn, zijn overlijden. Maar uh, wat, die, wat die dag gebracht heeft en zijn overlijden mij gebracht heeft... Ja, dat is echt wel gewoon super waardevol. Ja. En supermooi. Mijn leven is daardoor veranderd.
0: Precies. Ja.
1: En in die zin is een, een eye-opener... Vaak zitten de eye-openers en de dingen waar je in, te, in vastloopt... Ja, die kunnen super waardevol zijn. En ook heel erg inspirerend voor jezelf zijn. Als je weet wat je niet wil, is een fantastisch mooie bron voor wat je wel wil. En dat is het vaak gewoon in het tegenovergestelde.
0: Was jij in die tijd al bezig met positieve psychologie?
1: Nee, uh, uh, op het moment dat mijn schoonvader overleed niet. Nee, want ik had eigenlijk gewoon ik had gewoon, uh, gewoon studie gedaan, uh, bestuurs- en organisatiewetenschappen in Nijmegen. En ik was na het studeren was ik echt helemaal klaar met alle boeken en alles studeren. Dus ik heb echt gewoon tien jaar lang gewoon echt geen boek meer aangeraakt. En uh, ik denk wauw, waarom? Maar goed, in die fase van mijn leven had ik daar geen behoefte aan. Gewoon een carrière aan het maken. En uh, nergens over nagedacht, gewoon alles kwam op mijn pad. En het ging op zich best goed, maar ik was er totaal niet mee bezig. En toen mijn schoonvader in één keer overleed, toen van het ene op het andere moment had ik het gevoel van, hé, hey, maar dat gaat mijn leven veranderen. Heel stom. Maar ik zei ook echt tegen een collega van mij, echt gewoon een paar minuten nadat ik het gehoord had, ik zeg van, ik ben er vandoor. En ik weet nog dat ik de gang uit liep. En ik bij mezelf dacht van ik kom hier nooit meer als dezelfde persoon terug. Hmm. En ja, dat was ook zo.
0: We, we zat daar uh, een opbouw in. In de zin van, dat was de, nou ja, niet, e niet eens de druppel, maar dat was uh, het zwembad. Wat in één keer uh, omging. Maar uh, merkte je daarvoor al dat de conditionering die je had... Dat, dat die eigenlijk niet meer, steeds minder paste in het lijf waarin je zat?
1: Uh, heel klein beetje misschien. Maar het was echt gewoon totaal niet, als het niet gebeurd was, dan had het waarschijnlijk een heel aantal jaren later pas gebeurd. Voor mijn gevoel. Ja. Dus ik um, dacht wel eens na over het leven, van waar word je nou echt gelukkig van? Dan dacht ik wel eens over na, maar dat is niet echt, ja, niet heel, heel nadrukkelijk aanwezig. Ik was toch vooral bezig met, met gewoon de dingen waar je bezig mee bent als je, je carrière aan het maken bent. En ja, dan denk je op een gegeven moment, huisje, boompje, beestje, op je pad komen. Ja. En uh, dus het zijpel de hoogste is een beetje. Maar het, voor mij was het echt gewoon uh, ik was die, die dag dat ik het hoorde, was een woensdagochtend, zat ik achter mijn bureau en ik had de deur van mijn kantoor dicht gedaan omdat ik het heel druk had, allerlei prioriteiten. Heel mijn bureau lag vol met papieren. En ik was even naar het toilet gegaan. Ik kom terug en mijn vrouw die had op twee telefoons gebeld. En ik had echt iets van, wow, wat is hier aan de hand? Niet goed. En dat klopt iets niet. En ja, het was, ze vertelden ze dus dat uh, vader was overleden. En ik weet nog dat ik meteen daarna naar al die papieren op mijn bureau keek. En ik had echt iets van, waar gaat het er nou over? Het gaat echt helemaal nergens over. En uh, ja, die bewustwording, die, uh, ja, dat was, die kwam wel binnen. Ja. En die maakte uh, waarschijnlijk ook de dag van, hey, maar ik moet misschien iets meer bezig gaan houden met wat echt belangrijk voor mij is.
0: Ja. Ja, want we hadden het er net over, uh, ook in het voorgesprek... We hebben een interessant <lacht> voorgesprek gehad. Uh, in het voorgesprek hadden we het erover dat uh, eigenlijk we allebei beaanden... Ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen dat mensen dat dan nog steeds willen. Hè? Als ik nu mezelf uh, zou weer, weer zou verplaatsen in die rol, ja, dat, het past niet.
1: Ik zou er niet aan het terug willen. Exact. En ik, Omdat ik weet, en jij weet dat ook, hoeveel het je gebracht heeft. Ja, en uh, dan word je alleen maar nog veel nieuwsgieriger naar, van hé hey, maar als dit me allemaal al gebracht heeft, wauw, wat gaat dat voor de toekomst betekenen? En uh, eenmaal op het pad en, en daar smullend van, ja, dan word je ontzettend verlangend. Ja. En dat is alleen maar heel erg gaaf, dat geeft je ook heel veel energie. Ja. Dus uh, ja, en uh, weet je, um, we hadden het er ook over, van hé hey, maar, ik geloof wel dat we allemaal in een bepaalde hypnose leven. En soms word je uit die hypnose wakker geschud. Uh, en de, de tijd waar we nu in leven die is een ontzettende hypnose waarin we wakker geschud worden en de vraag is hoe, hoe wil je verder gaan en durf je die vraag te stellen en als je die vraag durft te stellen van hoe je verder wil gaan ja, dan kan het misschien wel eens heel interessant worden ja. en uh, je kunt ook op dezelfde manier door blijven gaan en dan weet je hoe dat je pad eruit gaat zien totdat je misschien een keer vastloopt en misschien ook niet misschien gaat het ook wel redelijk goed ja, voor mij is het iets van, nee, maar denk nou over, van helemaal, mensen zeggen wel eens van nee, we zitten in een periode van transformatie. En dan denk ik van, ja, transformatie, dat moment, uh, daar bepaal je zelf. En dat is niet het, uh, een gebeurtenis kan een aanleiding zijn, maar bij heel veel mensen zal het niet tot een transformatie leiden. En dat is op zich ook, ja, weet je, dat hoort dan misschien ook zo te zijn. Precies. Ja. Ja, ja, maar de vraag is gewoon, wat wil je zelf? Ja. ja, en, en ja, als je zit te luisteren nu, van nee, maar wat wil je zelf met je leven? Je hebt één leven gekregen, dat weet je zeker. En ik heb vorig jaar, zowel mijn vader als mijn moeder overleden, zijn overleden. En, um, ja, en het einde telt alleen maar van wat je samen hebt opgebouwd. En de ervaringen die je hebt heb gedeeld. En één ding weet ik zeker, als je nooit nieuwsgierig bent naar wat er nog meer kan zijn, dan um, heb je veel minder interessante verhalen te delen aan het einde van je leven. Als je wel nieuwsgierig bent en proactief bent en gewoon gaat kijken van hé, wat borrelt er in mij en hoe mooi, hoeveel moois ga ik ervan maken, dan maak je je le het leven leuk. En volgens mij is dat toch echt bedoeld om je leven leuk te maken. In alle aspecten. En waardevol te maken en betekenisvol te maken. En dat is ook een mooi als je het over onderwijs hebt, van er zit zoveel betekenis in onderwijs. Ja, en, uh, en er, er valt ook nog zo ontzettend veel aan te verbeteren. En niet omdat ik daar nou de inzicht in heb, maar... Denk aan die inzichten van de mensen die zitten luisteren. Die, die hebben allemaal wel een bepaalde drive: van hey, maar, hoe het onderwijs beter zou moeten. En als je het bezig gaat houden met hoe het beter zou moeten, wat je eigenlijk zou moeten doen, ja, als je daar, daar nieuwsgierig naar wordt, wauw.
0: Ja. ja, precies. Nou ja, dat is exact wat ik uh, hier probeer te doen hè, met deze podcast. Ik wil uh, inspirerende mensen uh, en uh, tevens mensen met visie op onderwijs, of in ieder geval met visie op zichzelf, zodat ze dat mooi naar buiten kunnen dragen. Wil ik een podium geven zodat uh, ja, de luisteraar, uh, inclusief ikzelf natuurlijk, daar wat van kan leren ja. en uh, kennis op kan doen. En ik heb dan het geluk dat ik hier met jou mag zitten <laughs> en Nou Mark, wat vind je hiervan? Geluk. Hoe ja. zit dat? Ja, wat
1: mooi is eigenlijk van um, toen ik met mijn passiebron met mezelf te ontdekken begon, um, ben ik met vier vragen aan de slag gegaan. De uh, eerste vraag was wat heb ik nodig? En daar is de, de samenleving heel erg op gericht. Van, hey, onderwijs ook op gericht, van hé, hey, maar uh, om het zo in te richten dat je later een baan krijgt uh, waarmee je in je levensbehoeften kunt voorzien. En eventueel nog voor je gezinnetje kunt zorgen, die je dan opgebouwd hebt. Maar het is heel erg gericht op wat heb je nodig. Uh, daarna komt soms de vraag van wat kan ik? Hè? Welke talenten heb ik? De vraag die nagesteld kan worden is wat, wat wil ik? Wat, waar, waar gaat mijn hart dan sneller van kloppen? Waar, waar, waar krijg ik energie van? En dan komen we al iets minder aan toe. Ik ben er in ieder geval een heel groot gedeelte van mijn leven niet aan toegekomen. En de laatste vraag is van wat zou ik moeten doen? Wat zou ik moeten doen met mijn leven? En dat is een vraag die ik mezelf nooit gesteld heb. En heel vaak denken we ook in die volgorde, en komen we helemaal niet tot die laatste vraag. Terwijl als je gaat denken van... hé, hey maar wat zou ik moeten doen? Als je je onderwijs zou moeten inrichten... op een nieuwe manier, wat zou je dan moeten doen? Hoe zou je dat dan gaan aanpakken? En wat wil je daar dan zelf in doen? Waar krijg je dan zelf energie van? En wat, wat is jouw bijdrage dan? Wat kun je daar dan voor jezelf in ontwikkelen? Hoe kun je daar beter in worden? En als je die drie vragen vanuit... Dan, dan merk je ook in één keer... Van, hé, dan komt er een wereld in, in, in gang. Dan lever je toegevoegde waarden... vanuit de waarden die je in je leeft. En uh, dan is alles wat je nodig hebt... er wordt in één keer een peulenschilletje. Ja. Alleen je moet hem van een andere manier... van de andere kant uit durven te benaderen. Wat Zeef. zou ik moeten doen? Wat zou je moeten doen? Ja. Wat zou jij met onderwijs moeten doen? Ja, mooi.
0: Ik zou er zelf... Ja? Moet, ik, moet ik zaadjes planten. Ja. Ik moet zaadjes planten niet... In de zin van de traditionele lessen. Uh, maar dat komt gewoon puur omdat ik e uh, inderdaad eerst kijk naar waar ga ik zelf lekker op. Mm -hmm. ja. Ik ga niet lekker op stilzitten en op alleen maar luisteren. Tenzij iemand een machtig mooi verhaal heeft. Dan kan ik het ineens ja. wel. Op school kon ik dat niet zo goed. En dat is ook wel logisch. Want dan had ik om me heen natuurlijk allemaal uh, vriendjes... En vriendinnetjes. En er zat altijd ook dat ene meisje in de klas, waar ik dan eigenlijk het liefst de hele dag naar wilde kijken. Maar ja, dat, dat, dat kreeg groei oren en dat, dat ging dan niet. Dus dat deed ik dan een soort van stiekem. Uh -huh. uh, dus ik had ook heel veel afleiding dat is met, andere me dingen heen, bezig. Ja. met andere dingen bezig. Die perfect passen bij uh, gewoon jezelf. De leeftijd waar je in zit, ja. waar je mee bezig hoort te zijn, ook biologisch gezien. Ja. En. Mooi. Dus wat, wat, wat tracht ik bij te dragen, dat is um, te kijken waar ik zonder dat, het, zonder dat ik zeg, want ik zeg het, dus zo is het, zo moet het zijn, ja. lessen, maar meer ah, ervaar het maar. En als je er vragen over hebt, dan ja. Uh, ja, ben ik hier, weet me te vinden.
1: Maar we, we zijn heel erg met heel veel dingen, ons, ons brein is gewend om in hokjes te denken het ja, brein is ook te denken, gewend om te denken in goed of fout, maar die hokjes die bepalen natuurlijk heel erg voor uh, onze, onze samenleving is ook een bepaalde manier van denken als je in een ander land komt, dan denk je gewoon heel anders dus een andere cultuur, een heel andere gewoontes, ze denken anders we zijn ja, wel eens in Afrika geweest en dan denk ik van ja maar als ze hier nou een beetje de schouder onder zetten, zou ze een fantastisch mooi land voor kunnen maken, <lacht> maar zo denken ze niet <lacht> ze hebben een ander kader ze hebben een ander hokje en wat we eigenlijk moeten leren, en dat is het mooie van kinderen die, die de bedoeling is eigenlijk dat ze gaan ontdekken. En dat ze geen hokjes hebben. En dat je ze eigenlijk vrij moet laten in van hé, maar waar gaat hun energie nou van stromen? Wat vinden ze nou echt heel erg leuk? En laat dus, niet, laat dus de hokjes dus los. Laten we eens gaan kijken van hé, maar hoe kunnen we jou een beetje een duwtje geven en stimuleren om te ontdekken? Ja. En, en je leven te blijven ontdekken. Ja. En dan merk je ook in één keer van hé, maar er zijn misschien een aantal dingen die wij helemaal niet meer zouden moeten leren aan kinderen. Eens. Echt gewoon waar we mee zouden moeten stoppen. Ja. En eh, onderwijs is sowieso natuurlijk heel erg veel, per definitie al heel erg veranderd. Vroeger waren er een aantal banen waarvoor je, hè, heel vroeger waren er een aantal banen waarvoor je opgeleid kon worden. Hè, dan werd je bakker of dan werd je slager of dan werd je timmerman. Of dan werd je... Maar als je kijkt, de beroepen van nu, beroepen die nu eh, actueel zijn, die, eh, eh, daar hebben we nooit voor opgeleid kunnen worden. Want de wereld is daar veel te snel voor geworden. Klopt. Over vijf jaar zijn er andere beroepen... waar we in onderwijs niet op voor kunnen bereiden. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Dus we moeten echt hokjes loslaten.
0: Eens. Eens. Op, in ieder geval, als ik daar een
1: kleine nuance
0: in aan mag brengen... Ja? Um, traditioneel onderwijs zoals we het nu kennen... bereidt leerlingen daar onvoldoende op voor. Ik denk dat inderdaad wat jij zegt... op het moment dat we nu starten met leerlingen voorbereiden op het stellen van goede en grote vragen aan zichzelf. Ja. Dan uh, ja, creëer je absoluut. allemaal individuele units die uh, heel goed weten waar ze naartoe willen.
1: Ja, de, de bedoeling is eigenlijk dat mensen zich ontwikkelen tot gewoon een hele een hele krachtige, sterke personen en een hele gelukkige personen. En dat vind ik ook het altijd leuke van. Nee, maar als je aan de ouders vraagt van, wat wil je dat je kinderen laten worden? Ja. geef ze altijd hetzelfde antwoord? Ja. Gelukkig. En zijn we daar ook mee bezig? Ja, nee. Nee. Zijn we er echt serieus mee bezig? En het bijzondere is: kinderen, een leven wordt voor zo'n groot deel gevormd in je eerste zeven levensjaren. Dus ik geloof ook echt dat wij als maatschappij onze beste mensen moeten inzetten op, op kinderen begeleiden in hun eerste zeven levensjaren. 100 procent. En ook vanuit de gedachte van, hey maar, uh, vanuit nieuwsgierigheid van, ik ben benieuwd hoe jij je gaat ontwikkelen, hoe jij je gaat ontwikkelen in, in, uh, in een gelukkig, tot een gelukkig persoon. En ik geloof dat kinderen over het algemeen heel gelukkig geboren worden. Heel veel, ja, heel veel uh, nieuwsgierigheid hebben om te gaan ontdekken en gevormd worden vervolgens door volwassenen. Ja. En in de in essentie zijn ze denk ik al heel erg gelukkig. Ja. In de essentie zijn ze liefdevol. En uh, ja, en we mogen daar ook veel meer op vertrouwen
0: Nou ja, precies. Precies. Inderdaad, uh, iets, iets minder krampachtig en iets minder... <laughs> iets minder uh, nou, laten we zorgen dat ze de goede antwoorden kunnen geven. Uh, dus daar gaan we niet mee, meer, meer mee komen in deze tijd. Nee, met, en, met antwoorden en, geven.
1: Ja, en het ook niet voor ze willen invullen wat goede antwoorden zijn. Precies. Waarom zou je het invullen? Want uh, zij hebben waarschijnlijk veel betere antwoorden dan de wij die al hebben. Ik vind het ook fascinerend om naar jonge generaties te luisteren... die gewoon echt gewoon compleet anders naar de wereld kijken. En gewoon echt vernieuwend naar de wereld kijken. Dus in die zin zou ik ook echt alle oude leiders van de wereld willen roepen... van nee, hey, maar ga eens echt naar jongeren luisteren. Ja. Omdat die echt gewoon, gewoon hele goede ideeën kunnen hebben. Zeker. En, en, en ja, laat je daar ook een beetje door meevoeren. Want soms, ja, soms hebben ze gewoon heel veel mooie nieuwe energie. En ik geloof echt dat jongeren nog veel minder hokjes hebben. Ja,
0: ja uh, inderdaad. En ze zijn... Uh... En dan heb ik het niet over de jongste jongeren, maar de iets oudere jongeren. Die zijn echt een, een product van hun tijd. Ja. En de grote valkuil van voorgaande <lacht> generaties, inclusief, nou laten we even onzezelfde generatie... Uh, <lacht> Halleluja. Dat zijn wij. Ja, maar dat, de, de grote valkuil daarvan is denken, ja maar uh, onze ouders ja, wisten die nou, uh, wij weten het beter. Ja, maar inmiddels staat er een nieuwe generatie te trappen die veel beter weet
1: hoe om te gaan met... Mijn, mijn ouders die hebben mij opgevoed uh, van als je hard werkt dan kom je er wel. En op zich was dat een wijze les, want ze hebben me geleerd om hard te werken en voor mezelf op te komen. Alleen uh, ik heb altijd later tegen mijn pa gezegd ook van ja, mijn pap, ik wil niet alleen maar hard werken, ik wil gewoon slim werken. Ik wil gewoon vooral slim zijn en gewoon echt veel meer bezig zijn met mijn toegevoegde waarde en zorgen dat die toegevoegde waarde dat ik zelf een beter persoon word, waardoor mijn toegevoegde waarde groter wordt. En uh, dan komt vanzelf alles wel in beweging. En ja, die, die beweging van binnenuit, ja, daar is de jeugd al veel meer mee bezig.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En die moet je juist ruimte geven om die, die beweging te laten maken.
0: Juist. Ja, dat is het enige wat je hoeft te doen. Ja. Een, een veilig kader schetsen waarbinnen ze zich kunnen ontwikkelen.
1: Ja, en dat is voor, voor de jongeren veel leuker, veel, veel fijner. En uh, um, het is ook veel vrijer. Voor iedereen is het heel veel fijner als je ze gewoon de ruimte geeft. En het vertrouwen. Het vertrouwen van, hey, maar je kunt het. Alles zit dan al in je. Je bent in staat om gewoon een hele mooie bijdrage... in de wereld te, te leveren. En jongeren die hebben die drive... vaak nog veel meer dan, dan ouderen dat hebben. Want die denken allemaal van... Nou, zoals nu is, het toch goed? <laughs> ja. Ja, dat is maar de vraag. Want de wereld kan nog veel mooier worden.
0: Exact. exact.
1: En ja. die drive hebben jongeren veel meer.
0: Ja, zeker waar. En... Nou ja, wat ik al zei... Ik, ik kan dat alleen maar beamen. Uh, de studenten waar ik ook mee werk... Ja, dat sta ik soms met mijn oren te klapperen. Dat is gewoon uh, een 2.0 versie van ons.
1: Maar dat vind ik wel zo mooi. Van, dat je, ik zit nog echt in het paradigma voor mezelf. Van, van hé, hey, je moet ergens in je leven iets tegenkomen. Dat is misschien een kantelpunt. en Dan wordt je leven daarna mooier. Maar die, die fase daarvoor, die hoort er ook gewoon bij... Uh, maar misschien is het ook gewoon een oud paradigma. Gewoon, en dat je gewoon kunt denken: van hé, hey, maar dat zit allemaal in de jongeren al. Laat ze gewoon lekker ontdekken. En laat ze gewoon echt vanuit zichzelf dingen ontdekken, zonder dat je het invult. Ja. En uh, ja, dat is misschien het gesprek wat wij daarmee hebben. Verruimt mijn geest ook weer van hé, hey, maar jongeren staan er ontzettend voor open. Ze staan ontzettend open voor persoonlijke ontwikkeling. en te ontdekken van waar ze energie van krijgen en daarmee verder gaan. En zonder dat ze allerlei dingen van de buitenkant moeten doen, omdat wij dat in de maatschappij nodig achten. Precies. Wie ja. zijn wij om ja. dat te bepalen?
0: Ja, dat is een hele, dat is een hele goede vraag. Um, Claire Boonstra is, is heel druk bezig met, met onderwijs van Operation Education. Ik heb haar ook in de podcast geïnterviewd. Mm -hmm. We hebben een heel dik boek hebben ze met onderwijsvragen. Maar waarom doen we wat we doen? Waarom hebben we dit? Waarom hebben we dat?
1: Uh -huh.
0: Prachtig inderdaad. Om te gaan kijken naar... Okay, maar,
1: wat zou je moeten doen? Ja, precies. Ja, wat, ja.
0: ja en, en, en waarom? Ja. Eigenlijk ga je terug naar uh, kleuterfase. Waarin kinderen continu vragen. Waarom? Ja. Waarom? Ja. En op een gegeven moment... volwassenen vinden dat dan vervelend. Want ja... We hebben geen antwoorden meer. Ja, dat, dat doen we gewoon <laughs> zo. Ja, exact. Dat, ja, ik vind dat zo mooi. Ja. Um, Even, ik wil deze heel graag even parkeren, want er schoot net iets door mijn hoofd. Vind je dat goed? Ja. Um, dat ik neem je graag even mee, naar, want ik wil ook nog even iets meer achtergrond, dat de luisteraar nog iets meer achtergrond krijgt. Maar wat vooral door mij heen schoot, en dat heb ik nog niet eerder gehoord, daar ben ik zelf ook wel heel erg geïnteresseerd in. Um, jouw vrouw, de relatie met jouw vrouw. Ja? Hoe lang zijn jullie samen?
1: Um, we kennen elkaar sinds 2000. En we zijn in 2006 met elkaar getrouwd.
0: Hey, dat is al een aardige tijd. Ja, ja, uh, 21 jaar? Ja. 21 jaar samen. En ik heb jullie net heel even mee mogen maken. Ja? Uh, en uh, ik ben nogal gevoelig voor sferen. Ja. En de warmte die daarvan afstraalt is... Ja, is fantastisch om, om, om te mogen oh, ervaren. En dan denk ik, wauw, wat cool. Is, wat, wat is jouw vrouw in jouw ontwikkeling? Want dat valt natuurlijk wel... Daarvoor was je niet bezig met die dingen. Gedurende dit uh -huh. heb je ook een band op kunnen bouwen met je schoonvader... die vervolgens dus overleed in 2009. Ja. Hoe uh, loopt die lijn?
1: Ja, het mooie is, mijn vrouw die houdt ontzettend veel van mij... En uh, daar laat ze ook overal in blijken. En een van de grootste geschenken die ze mij ooit gegeven heeft, is toen ik heel erg met mijn passie bezig was, met die duizend dagen bloggen. Uh, toen merkte ze dat ik er heel veel energie van kreeg. En toen zei ze op een gegeven moment, uh, ik weet ook precies waar we waren, zei ze tegen mij van Mark, moet je niet gewoon je baan opzeggen? En ik had echt gezegd van, wat? Wat? Mijn baan opzeggen? Ik verdiende meer dan 60% van ons gezamenlijke inkomen kwam van mij vandaan. En uh, ik denk van, ja, maar dat kunnen we helemaal niet missen. Dat, dat, dat gaat helemaal niet goed. En ze zegt ja, maar ik heb er vertrouwen in, dat komt wel goed. Komt echt wel goed. En zij gaf mij daarmee zo'n liefdevol geschenk. Dat, ja, zij heeft gewoon heel veel, heel veel puurheid en heel veel liefde in haarzelf. En, uh, ja, en en gewoon het vertrouwen waar ze me daarmee gaf. Zonder plan heb ik volgens op mijn baan opgezegd. En ja, en dan ben ik ben gewoon ook gegaan. Dus in die zin... Uh, ja, zij geeft mij daarmee heel veel ruimte en vertrouwen en heel veel liefde. En ja, ik hoop alleen maar dat ik haar ook zoveel liefde en vertrouwen en ruimte kan geven. En als we die drie woorden aan, aan elkaar geven, gewoon in een, in een relatie, maar gewoon ook in de maatschappij. Wow!
0: Ja, ja absoluut. Ja, daarom wilde ik het ook even aanstippen, ja. omdat ik dat, ik voelde, ja, ik heb dat zo even ervaren net. Ja wij, zijn, het heel kort.
1: ja, wij zijn ook echt gewoon uh, de hele dag door echt heel, uh, heel lief naar elkaar. En dat wil niet zeggen dat we alleen maar lief zijn. Soms dan, uh, zijn we elkaar ook even beu en dan worden we even boos. Maar dat is echt gewoon echt voor het heel kort. Er gaat bijna nooit een uur overheen dat dat blijft hangen. Want dat is echt gewoon meteen dat er iemand wel de knop omzet. En voorheen was, vroeger was mijn vrouw daar nog veel meer. Die had echt gewoon, als we ruzie hadden, ik had dan de behoefte ja. om weg te lopen. Uh, dan was zij degene die het eerst weer naar mij kwam. Wow. Echt heel krachtig. En uh, nu merk ik dat ik dan voor mezelf ook wel wat iets meer kan. Dus iets sneller kan zeggen van... hé, hey, wacht even, ik deed het niet helemaal goed. Uh, we willen heel graag verbinden met elkaar. We willen heel graag dicht bij elkaar zijn. Sorry.
0: Ja. Ja, ah, mooi.
1: En uh, ja, dat je het gewoon heel snel weer kunt draagpakken. En het is niet erg dat het misgaat. Dat is ook heel, 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 geeft ook heel veel inzichten. En mag ook gewoon zijn... Want dat maakt ook, ja, nogmaals, maakt het positief ook veel mooier.
0: Ja. Gaaf, man.
1: Ja. Dus ja. ja, dat klopt wel. We zijn echt heel liefdevol naar elkaar. Ja. En um, ja, dus um, wij spelen daar geen rol in of zo. Het is nee, echt dat gewoon... was wel duidelijk. Ja, ja mooi. Wij zijn ja. gewoon onszelf. Ja. 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 En dan ben, ben ik super, super blij met haar. Ja. ja. En ja, het leuke is, nu zijn we samen te ondernemen. En dat is echt gewoon heerlijk, heerlijk. Ja, we jullie
0: zijn samen het bedrijf. Voor positiviteit.nl
1: Ja, ja. Toch? Ja, ja. wij zijn, zijn alles. Dus, ja. uh, en we, we vinden het heerlijk om samen te werken en samen te zijn. En um, ja, we hebben ook wel echt onze eigen ding. Onze eigen, ik, ik, ik geloof ook wel de ruimte in die zin ook gewoon belangrijk is. Zij heeft ook gewoon ruimte nodig om te ontplooien. En ik weet heel goed waar zij energie van krijgt. Dus ik wil haar ook, daar ook zoveel mogelijk ruimte van geven. En zij weet er van mij. En zo proberen we elkaar heel erg te stimuleren om vooral in die goede energie te zitten. Ja, mooi. En, maar dat is eigenlijk ook gewoon van... Hey, maar hoe wij in het leven staan, maar ook ja, naar anderen kijken. En ook als je het over mooie onderwerps onderwijs hebt... Wat daar ook gewoon ontzettend mooi voor is. Van, van liefde, vertrouwen, ruimte. Ja, en ontdekken.
0: Ja. Ja, heel vet. Ja, want dat, is, ja dat is
1: mooi dat je het zegt. <coughs> mooi dat je opgevallen is, dankjewel.
0: Ja. Ja, ja daar, daarom dacht ik... ik wil het toch even benoemen, want... Uh, Misschien, misschien zie ik ook wel vaak mensen, en dat is logisch, maar die, in jouw geval, je bent een, uh, een expert op dit gebied. Um, en ik zie dan vaak dat er ook een bepaalde omgeving is binnen het leven van zo iemand die ervoor heeft kunnen zorgen dat je geslingshot bent. Ja, dus de... je was er zelf ook wel gekomen, maar met deze omgeving kun je tien keer harder.
1: Maar dat is wel zo ontzettend mooi wat je dan zegt, want ja, de, de, de centrale wijsheid in persoonlijke ontwikkeling is ook wel de, de vijf mensen in je directe omgeving die heel erg bepalend zijn voor je eigen ontwikkeling. is natuurlijk ook gewoon ontzettend belangrijk. En daarom vind ik onderwijs ook gewoon echt zo ontzettend belangrijk van, hé, hey, maar we vertrouwen onze kinderen van onze, onze toekomst, vertrouwen we toe aan mensen... Uh, ja, weet je, dat is zo ontzettend belangrijk. Die hebben zo'n bepalende rol in de ontwikkeling van, van een mens, van een nieuw mens. En, en daarmee ook van de maatschappij. Ja, weet je, dan moeten we onze beste energie in stoppen En uh, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Ja, en je noemde namelijk net die vier vragen. Ja.
0: De, de kaders die je eigenlijk hebt omgedraaid.
1: Ja, wat zou ik moeten doen, wat wil ik, wat kan ik en wat heb ik nodig? Exact.
0: En vervolgens zei je erachteraan heel kort van: Ja, nou, maar als je dat gaat doen, dat lijkt dan misschien eng, maar de, hè, alles komt, gewoon, komt dan gewoon goed. Ja, ja dan Stel je zit in het andersom denkpatroon, het ja. laten we het even traditionele denkpatroon noemen. Hoe weet jij dat het dan goed komt?
1: Omdat als je in jezelf vertrouwt en als je in jezelf gelooft en in wat jij hebt bij te dragen en de wereld echt vertrouwt, dan. Dat is echt je allergrootste kans om toegevoegde waarde te leveren aan de maatschappij. En als je toegevoegde waarde levert, dan komt er ook altijd iets terug. Dat zijn gewoon, ja, dat zijn gewoon geven en nemen wetten. Ik bedoel, als, jij, als ik heel veel betekenis, van betekenis ben voor jou, dan kijk jij anders naar mij. En dan gun je mij ook veel meer dan, dan ik jou in de streek heb geleverd. Dus in die zin, als je je toegevoegde waarde vergroot, dan uh, komt het vanzelf goed, automatisch. Je grootste uitdaging is om gewoon je eigen toegevoegde waarde te vergroten. En als je iets heel erg goed kunt, als je heel goed kunt schilderen, zorgt dat je nog een veel betere schilder wordt. En dat je echt je passie erin legt. Maar weet je, Dan maak je zo ontzettend veel mensen blij mee. Uh, de enige uitdaging is niet zozeer van de resultaten die je had. De enige uitdaging die je hebt is om beter te worden. En wat je echt graag doet. Ja. En dus in die zin, positieve psychologie gaat heel erg over het ontwikkelen van je talenten. Waar je energie gaat stromen en dat verder mee bezig te zijn. De rest is allemaal gewoon ja, uh, ruis.
0: Ruis. Ja, dus echt ruis.
1: Ja, ja mooi. Dus stop met die ruis en en, en ga luisteren wat er in, je, in jezelf borrelt.
0: En hoe, hoe zouden nou ja, jongeren, maar ook volwassenen, hoe zouden ze dat kunnen doen? Hoe luister je naar jezelf? Ja,
1: het mooie is, ik ben tot inzichten gekomen toen ik mijn ouders op een gegeven moment vragen ging stellen. Van hé, hey, maar waar kreeg, wat deed ik vroeger graag? Waar kreeg ik energie van? Hoe ken jij mij? En uh, mijn, uh, mijn moeder en mijn vader hadden allebei een antwoord op. En uh, mijn moeder zei: maar als wij vroeger op vakantie gingen dan uh, gingen we met oom en tante van ons, met neven, twee neven van ons... en dan vond jij het altijd leuk om s'avonds een badminton-toernooi te organiseren... om iedereen bij elkaar te brengen. En ik dacht van, oh, saamhorigheid, dat is mijn kernthema. Mijn pa die vertelde volgens een verhaal... als wij vroeger op vakantie gingen, dan uh, reizen we met de caravan... en reizen we vaak s'nachts. En je moeder en je broer lagen dan te slapen... en je merkt het al aan mijn emotie. En jij bleef dan wakker, jij zat dan achterbij... En jij had echt iets van, nee maar... Pap, dit doen we samen. Ik ben er voor je. Ja. En mijn pa vertelde mij. En allebei vond ik waardevol. Maar dit raakte mij. En raakte het ook steeds, dan raakte nog steeds, aan mijn pa dat zei. En ik denk van, hé, hey, maar hier zit veel meer... Hier zit veel meer mijn kern. In zelf een positieve bijdrage... en er voor iemand zijn... zit veel, veel meer mijn kern... dan mensen bij elkaar brengen. Wat voor iemand anders misschien veel meer kan zijn, hè? Maar dus in die zin is het ook gewoon een kwestie van... Hey, maar Waar, wat raak je het meeste? Ja. Waar krijg je de meeste energie van? Ja. Als je ergens geen energie van krijgt, wauw, dat is een ontzettend mooie raadgeving, want waarschijnlijk zit het dan in het tegenovergestelde. Ja, precies, heel mooi. Dus als je weet wat je... Mensen zeggen eens van, ik weet, wel, ik weet niet wat ik wil, maar ik weet wel wat ik niet wil. Nou, wat is het tegenovergestelde? Ja, perfect. Ja, wat is het tegenovergestelde en je weet wat je wil? Ja. Als je ergens een vastloopt, hé, nee, dan weet je in ieder geval wat je niet moet doen. En kijk gewoon naar het tegenovergestelde en je weet wat je wel wil. Ja. Dus ja, en ik geloof wel dat iedereen een bepaalde boodschap in het b krijgt. En uh, een bepaalde manier gevormd wordt waardoor iets je, je veel meer triggert. En het belangrijkste is om dat te vinden. Maar het is niet, niet gezegd van, nee, maar dat heb je meteen gevonden. In die zin waar je net zei, van met die waaromvraag. Waanzinnig. Dus hoe vaker je jezelf de waaromvraag stelt, ja, hoe, 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 hoe fijner je daar komt. En voor mij was dat echt een periode van, van drie kwart jaar dat ik gewoon zelf onderzoek gedaan heb. En uh, het kwam, het kwartje viel bij mij. Uh, toen op een gegeven moment de uitdaging aanging van: hé, hey, maar als je het hebt over een doel in je leven, niet zozeer als een, als een eindpunt, maar als een richting. Waar wil je dan naartoe? Waar wil je dan naartoe? En ga schrijven over het doel in je leven. En de, de opdracht die ik meekreeg, is: blijf daarover schrijven. Blijf daarover schrijven totdat je iets opschrijft wat je raakt. En dan heb je hem gevonden. Wow. En ik was aan het schrijven. Ik had op dat moment al heel veel zelfonderzoek gedaan. Dus ik was voor, mez voor mezelf al heel erg op Het verhaal wat ik net vertelde over mijn pa en mijn ma, wat ze verteld hadden, had ik al gedaan. En uh, ik weet nog, ik bij regel 10 schreef ik op, als ik later dood ben, wil ik dat de mensen waar ik van hou, een glimlach op hun gezicht krijgen voor de positieve bijdrage die ik heb geleverd. En ik schreef hem op. De tranen rolden over mijn wangen. En ik ben meteen opgehouden met schrijven, want ik klimdag voor mijn positieve bijdrage, ik had hem gevonden. Ik wist echt 100% zeker, er is hem. Dus dat kwam van zo diep. Ja, ja en ik ook gewoon, ja, het, het klopt ook gewoon. Van als je gaat denken over richting je leven, wat je echt graag wil, wil, wil doen en wil betekenen. Uh, en toen was het alleen maar van nee, een positieve bijdrage, wat is dat? En toen pas ontdekte ik van het woord positief, en dan ging ik ging terugkijken naar alles wat ik opgeschreven had. Het woord positief kwam overal terug. Dus het zat er allemaal al lang. Ik zat gewoon in maar Ik wist alleen niet. En toen ontdekte ik dus de stroming in de psychologie die zich bezig was gaan met het betere maken van levens van mensen en het beter maken van werk voor mensen. De positieve psychologie. En het leuke is, positieve psychologie heeft ook in het onderwijs natuurlijk gewoon best wel een, ja, een, een bepaalde richting gekregen. En uh, hele mooie uh, initiatieven die op dat vlak zijn ontstaan. Ja. En dan ben ik daar niet een expert. Maar er zijn heel veel echt hele gave mensen die zijn er heel druk mee bezig. En ook echt heel goed mee bezig. Ja ja klopt mooi man ja maar dus in die zin ik denk dat zelfonderzoek en zelfreflectie je heel veel verder brengt en ja je lichaam en je energie die geven eigenlijk de antwoorden en we moeten eigenlijk stoppen om dat uh, te bedenken en uh, ja ergens komt het vandaan en dat is niet uit je hersenen
0: uit het hoofd in het lijf ja ja mooi
1: ja en en dan weet je eigenlijk ook van hé hey, maar ergens spreekt je ziel dan ook voor mijn gevoel spreekt mijn ziel echt. Ja. En uh, ja, dat is, als je dat voelt, dat is het gewoon een hele andere dimensie. En dan, dan kun je er ook echt op vertrouwen van... Nee, dat is mijn ziel en dat is waarom het te doen staat. En ja, daar wil ik gewoon nog veel meer mee doen. Ja. En ja, dan wordt ook alles heel eenvoudig. Maar dan ga je dus echt gewoon... Is ook, wat zou ik moeten doen, is ook echt een zielsvraag. En wat heb ik nodig, is een ego-vraag. En we zijn als maatschappij zo ontzettend veel bezig met ego-dingen. En uh, uh, ik geloof erin dat op zich is ego niet echt per definitie smee, mee, want het kan je ook ontzettend motiveren. Maar het mag nooit de drijfveer zijn. Als dat je drijfveer is, word je niet gelukkig. Je drijfveer moet je echt dieper zoeken. En dan, dan vind je ook, de, dan merk ook, iedereen die bepaalde bezinning heeft, die heeft het over uh, die bezinning komt altijd uit liefde. Nooit ergens anders vandaan. Nee. Liefde voor het leven. Liefde voor de dingen die je doet. Liefde voor de medemensen. Liefde voor de natuur. En daar zijn ook de mensen die gepassioneerd zijn. En liefde voor iets moois creëren. De kunstenaars van deze wereld. Ja, fantastisch. Ja. En ik geloof er echt in dat... Dat zit in ieder van ons. En uh, De uitdaging is alleen maar... En dat is ook een mooie van onderwijs. Van hoe jonger op je hoe jongere leeftijd je dat ontdekt... Ja, hoe, hoe fijner je leven wordt... Dan dus het niet gaan invullen, maar gewoon het laten ontdekken.
0: Zeker, ja. ja. <laughs> heel mooi, echt heel, heel mooi gezegd. Um, wat ik.
1: Hoe zou je het zelf invullen als je Wat zou je moeten doen? Nu. Hoe je? Als je het hebt over richting in je leven, hoe zie je je richting in je leven? Als je het hebt over het doel in je leven als een richting. Ja, ik vond
0: het heel mooi hoe je dat zei. Even kijken, kun je dat nog een keer... Uh, ja, we zijn heel snel je je geneigd een om... Een doel in je leven als richting, hè? als reis.
1: Ja, we zijn heel snel geneigd om een doel als een uh, smart, dat wordt ons geleerd, hè? Smart doelen bestaan, uh, dus heel specifiek, meetbare, et cetera. Uh, maar gewoon niet zozeer als een, als een meetpunt, maar gewoon als een van, hé, hey maar... Hmm, hoe wil je later herinnerd worden?
0: Uh, daar kan ik wel iets moois over zeggen, denk ik. Ja, zeker ik weet niet of ik dat al eens heb gezegd in deze podcast. Jij noemde net dat je aan het schrijven bent gegaan. En op een gegeven moment schreef je de zin die jou tot in de kern raakte. En daarmee wist je, oké, okay, ja. dit, dit is het. Ik ben... Nou, we hebben het er straks uh, ook voor gesprek. Sorry mensen. Ja. <laughs> we hebben het ook gehad over, uh, over Covey. Ja. Seven
1: Habits. Fantastisch boek.
0: Ja, en uh, COVID die heeft het ook over het schrijven van een mission statement. Ja. En daar zijn een aantal stappen die daaraan vooraf gaan. Dat gaat onder andere ook over zelfonderzoek. Hoe Ik ga je eigenlijk alleen maar over zelfonderzoek. Ja. Maar hoe zie je jezelf in de rollen die je vertolkt? En dat dwingt je... Dat
1: is een mooie vraag. Hè.
0: Ja, dat, dat dwong mij in ieder geval om na te gaan denken over... Hey, rollen die ik... Ja, maar ik, ik ben toch gewoon ik? Ja, dat klopt. Maar... Je bent ook een zoon, een broer, een vriend, ja. een, noem het maar op, een neef, een oom. En in al die rollen, als je daaruit helder krijgt wat jij daarin wil betekenen, wilt in de levens van anderen, hè, je bekijkt het even andersom. Nou, wat vind ik belangrijk voor waarde bij mensen? Mm -hmm. En dat kun je dan heel makkelijk gaan gebruiken, want dat komt kennelijk van binnenuit. Dus toen ben ik daarmee bezig gegaan. En dat heeft me al wel, die heb ik een aantal keer herschreven, dat mission statement. Ja, mooi. Totdat hij op een gegeven moment beter en beter en beter begon te voelen. Mijn, mijn huidige mission statement, daar krijg ik nog steeds een, een brok van in mijn keel.
1: Uh, heel goed.
0: Alleen er is één zin eigenlijk, die is eerder getriggerd, maar die blijft terugkomen. En de anekdote die daarbij hoort is als volgt. Een van ja, ik ben mijn... natuurlijk
1: vooral geïnteresseerd in je mission statement, maar dat is het meer een rappe pa, rappe pa, die gaat komen? Uh, misschien wel.
0: Oké. Okay. Misschien wel. Uh, nee, die wil ik zeker wel, dat doe ik dan even uh, straks. Want, de, de, want de, de echte kern, de 100% kern zit hem hierin. Huh? Ik ben gek op van schrijven. Schrek op schrijven. Ik vind huh? het heerlijk om, om te doen. Uh, maar datgene waar ik het meest gek op ben, daar zit ook de grootste angst op. Mooi. En dat weet ik van mezelf. En die angst, die heb ik de afgelopen jaren steeds verder van mezelf afgeschud. En op een gegeven moment had ik een gesprek met een van mijn beste vrienden. En die zat op dat moment in Congo. Hij was eenzaam daar. Hij was eigenlijk aan zijn studie aan het werk, maar hij zat daar op een uh, plek. Hij is een van de meest vrije geesten die ik ken. Uh -huh, Heel puur mens. En... Uh, we hebben besloten om uh, briefwisselingen naar elkaar te doen. Om een beetje in contact te blijven. En dan kon hij ook zijn ei kwijt. En hij uh, mailde mij. Hè, want een elektronische brief. Hij mailde mij. En in die mail stond... Uh, het, het ging over, uh, over kinderen. Over uh, uh, het krijgen van kinderen. Um, en in die mail stond van: Joh, David, ik begrijp eigenlijk niet zo goed dat jij geen kinderen wilt. En ik snap, daar, ik snap dat eigenlijk niet zo goed. Mm
1: -hmm.
0: En want ik zie in jou dat. En ik zie die kwaliteiten en ik zie die kwaliteiten. En ik las dat. Ik dacht, ja. <laughs> mooi. Huh? Uh, mooi, mooi, mooie observatie. En ik was aan het typen... En in één keer kwam er een zin. Ik zeg: Joh. Uh, Keoma, zo heet hij. Um, ik weet niet precies wat de reden is dat ik geen kinderen wil, maar ik denk dat ik het weet.
1: Uh -huh.
0: Ik voel heel diep van binnenuit dat op het moment dat ik geen eigen kinderen heb, dat ik beter een vader kan zijn voor alle kinderen in de wereld. Wow. Door te schrijven. Uh -huh. Ja, en ik, ik voel hem nou weer. Maar dat is, dat is de kern. Dat is voor mij de kern. De, daar dan. Uh -huh. Ja. En dat is een van de redenen natuurlijk. Maar de, dat, is, de, dat is waar mijn kern om draait. Om, om als je het hebt over uh, de, het doel als reis, zorgen dat de levens van jonge mensen makkelijker zijn.
1: Wauw. Ja. Wat gaaf. Ja. <laughs> Ik zie hem ook in mijn handen. Ja, maar dat is heerlijk toch? Dat is ja. Heerlijk om, weet je, dat is super mooi om, om daar je bijdrage in te stoppen. En daar ja. je, je, je methode voor te ontdekken. Voor, van hey, maar als dat is wat je zou moeten doen, van, wat, wil je, wat wil je dan doen? Hoe zie je dat voor je? En wil je daar schrijven of wil je daar een podcast mee doen? Of wil je daar, ja, wie weet wat er op je pad komt? En als je dat, dat wil, van, hoe kun je dat ontwikkelen? Hoe kun je daar beter in worden? En ja, dat komt van alles zelf en dan wordt je impact groter. Ja. En dan komt er vanzelf op een gegeven moment ook gewoon... weer meer kinderen die op een gegeven moment zeggen van... hé, hey, wauw. Ja. Wauw. Je hebt iets in gang gezet. Iets in gang gezet wat al in ze zat.
0: Ja, dat, 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 dat hoop je dan. Ja. Het is ook nogal
1: niet een taak natuurlijk. <laughs> niet Ja, maar weet je, um, uh, je, je... Dat is het mooie van als je het maar als richting ziet. Want... Um, als je hem als einddoel ziet, als een eindresultaat, dan ben je er nooit. En als je hem als richting ziet, dan ben je er altijd. Ja. Dan ben je gewoon mooi onderweg. Ja. En dan heb je alleen maar de uitdaging van... Hey maar, hoe kan ik het nog mooier maken? Hoe kan ik er nog, nog meer impact voor, voor creëren?
0: Exact. exact.
1: En dan ben je er al.
0: Ja. Daarom vind ik die benadering van, van jou... vind ik erg mooi om het doel de reis te maken...
1: En je mag best wel uh, soms uh, kleine doeltjes stellen om je ego een beetje te prikkelen en te zorgen dat je vooruit komt. Maar eigenlijk moet je zorgen dat je energie toch vooral komt vanuit, vanuit je ziel en vanuit wat je eigenlijk zou moeten doen. Waar je, ja, je hebt het over, je gebruikte net het woord puur. Een heel puur iemand die ja, weet je, de, een puur dat is een heel apart bijzonder woord is dat eigenlijk. Hè? Wie, welke mensen noemen we puur?
0: De mensen die... Bijna, het lijkt bijna alsof ze uh, Twee lippen en een keel Op hun hart hebben zitten Dus ze ja. spreken direct vanuit hun hart dat zit ja. niet eerst, Er zitten niet eerst hersenen aan ja. Maar dat komt vanuit Vanuit warmte, vanuit gevoel Vanuit alles ziel, er, vanuit je hart van, ja, ja, echt vanuit het ja. binnenste
1: Ja, ja. En uh, dat is het hele mooie van, dus Als je mensen merkt die puur zijn Dan ja, weet je dat is ook heerlijk Om mee te connecten en als je het hebt over een omgeving creëren, ja, jij, jij gaat het hardst op. Het dat je veel mensen in je omgeving hebt die puur zijn, die voor jouw gevoel puur zijn, dan ga je het hardst op. En niet zozeer om het doel als het hard te hebben, maar gewoon, gewoon vanuit jezelf van nee, maar dan ben je zelf ook veel meer puur. En als je puur bent, dan, ja, dan word je toegevoegde waarde helemaal mooier. Ja. Ja, nice.
0: ja, zeker. Zeker mee eens. Sterker nog, op een gegeven moment. ...kan ik er ook niet meer omheen. Dan sta ik zo open dat op het moment... ...dan krijg ik frictie, zeg maar. Dan merk ik als ik zelf ergens een, een schild op moet doen... ...dan voel ik dat schild al komen... ...dan trek ik dat muurtje en dan denk ik... ...ja, maar dan is dit, dit is niet oké okay voor mij.
1: Maar het bijzondere is, de angsten... ...die leven niet vanuit je ziel. Je ziel heeft niks meer angsten. Je, je angsten leven gewoon in jouw hoofd... ...en in jouw perceptie van wat er denkt... ...of hoe je naar jezelf kijkt... Uh, ...maar jou, jouw pure ik is al helemaal compleet en volmaakt. Dus als je daar veel meer op vertrouwt, dan heb je veel minder angsten. En als je in je hoofd zit, dan, uh, dat kent iedereen natuurlijk wel. Dan uh, word je onzeker en dan denk je, wie ben ik? En wat kan ik, er nou, wat kan ik nou betekenen? Uh, ja, uh, daar gaat het niet om. Laat gewoon je ziel spreken en, ja. en ga daarop vertrouwen. Ja. En, en dat is ook gewoon een kwestie van, nee, maar alles wat je aandacht geeft, groeit. Hoe meer je daar aandacht aan geeft, hoe minder dat stemmetje uh, gaat spreken.
0: En hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, dat is heel erg energievolgen. Als je energie goed is, als ik een boek wil schrijven, moet ik eerst zorgen dat mijn energie echt helemaal goed is. En als mijn energie goed is, dan schrijf ik ook echt dingen op die ik van tevoren niet bedacht had. Dan, dan, ja, ja, dan, ja, ja. Dan, dan kom je in een energie Ja, dan kom je in een oneindig veld. En dan, dan schrijf je beter. En dan, ja, dat is gewoon veel. veel uh, ja, als ik. En als ik heel erg bezig ben met. Oh. Ik had met mijn laatste boek met eenvoudige leven Ik ben er in eerste instantie mee gestart van oh, dit boek moet wel beter worden dan de uh, Vibe. Ja, dat heeft me een jaar lang vastgehouden. Ja,
0: dat is een gijzeling eigenlijk.
1: Dat is een gijzeling. Ja. Uh, want want hoe bepaal je dat? Ja, hoe ook. bepaal je dat? Ja, <laughs> ja, wat is het criterium daarvoor? Ja. Daar gaat helemaal nergens over. Plus dat je ook gewoon niet beter kunt schrijven als iets beter moet zijn. Ja. Maar als je gaat vertrouwen op je energie die in je zit en vanuit daaruit gaat ontdekken en dan merk je in één keer van nee, maar ik ben een wijzer mens geworden. Ja, dan kan het boek ook beter worden. En vanuit vertrouwen en heel erg vanuit energie. Ja. En als je daarop intuunt, dan uh, ja. Vliegen. Dan vlieg je. En dat is ook volgens mij onze grootste uitdaging. Dus energie is voor mij betreft een hele belangrijke ja, energie is thermometer van je passie. Dus als je je energie goed volgt, dan weet je precies waar je wel en niet moet doen. Ja. Dus als jij nu aan luister bent en je denkt van hé, maar vandaag zijn er toch een aantal dingen waar ik in vast ben gelopen. Hé, hey, dat is super wijs, super waardevol voor je. Want uh, ja, dan kun je nadenken van wat er gebeurde. En, en kun je dat ook op een andere manier benaderen. En kun je vanuit, van binnenuit uh, kijken van hé, maar wat kan ik er nou aan bijdragen? Hoe kan ik naar de wereld kijken nu? En de onzekere tijd waar iedereen in leeft, van hoe kan ik daar mijn bijdrage aan leveren? Ja, dan merk je in eentje ook van hé, hey, maar als je daar een bijdrage aan levert met vol positiviteit, afgelopen jaar was echt gewoon ons topjaar. Ja, tuurlijk. Want we hadden ja. echt gewoon, onze bijdrage was beter geworden en er was ook nog veel meer behoefte aan. Ja. Omdat de hele wereld heel erg bezig was met waar het behoefte aan was, waren wij bezig met van hé, hey, maar hoe kunnen we onze bijdrage verbeteren? Ja. En ja, die ontmoeten elkaar wel. En die ontmoeten elkaar dan soms ook veel sneller dan je durft te denken. Maar dat maakt het niet uit, want weet je, het gaat niet om de resultaat, het gaat om het proces. Ik
0: 100% Maar Jij. jij um, het mooie vind ik, en ik hoop ook dat de luisteraar daar uh, tijd voor neemt, om stil te staan bij. Jij kan zijn zinnen er dus super snel uitgooien, maar er zit zoveel waarde en diepte in. Um, Mooi. Maar goed, dat is voor een ieder om dat, uh, om dat op zijn of haar moment uh, op te pakken.
1: Ja, dat is ook wel leuk. Heb je wel eens een boek gelezen, een, een tweede keer een boek gelezen? Ja. Uh, dan lees je hem anders, hè?
0: 100 Kom je andere dingen tegen? 100 ja. 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 Er zijn maar een paar boeken waar ik dat mee doe, maar inderdaad, dat is. Uh, ja.
1: ja, maar dat vind, ik, dat vind ik zelf ook zo tof, om gewoon een boek gewoon, uh, waar je jezelf heel erg geraakt heeft, om dat gewoon daarna nog een keer te lezen. En dan je denkt van, wow. En dus, soms is het ook wel eens van dat je een boek leest waar je ontzettend in vastloopt. Waar je echt gewoon, oh, dat gevoel krijgt, oh nee, ik kan nog niet tegen, ik moet hem Ik weet dat belangrijk voor mensen, is, maar ik moet hem wegleggen. En uh, dan je denkt van, oh, maar wacht eens even, misschien heb je daar voor jezelf een uitdaging in. Ik had die uitdaging bijvoorbeeld, heel sterk, om ik was boeken aan het lezen over uh, mindset rondom geld. En ik had een hele verknipte mindset over geld, die echt kon me heel erg beperken. En dus ik had gewoon ontzettend veel moeite daarmee. Ontzettend veel moeite. Ja. En ik kon het ook gewoon niet lezen, weggelegd. En uh, op een gegeven moment toch weer die uitdaging aangepakt. En dan denk ik van, hé, hey, maar ja, geld is ook gewoon energie. Dus we hoeven er helemaal niet zo moeilijk over te doen. Dus er is ook niks mis mee gel met geld eigenlijk. Het is echt gewoon de eigen invulling die we daaraan geven, die bepaalt of het goed of slecht is. En waarom zou je jezelf daarin beperken in je eigen mindset erin? En dat is eigenlijk voor alles. van als je merkt dat je ergens in vastloopt, dan merk je van, hé, hey, maar daar heb ik geen goede energie in. Van, wow, wat zegt dat over jezelf? Ja. En als die negatief is, van, hé, hey, maar hoe kun, je, kun je daar zo voor jezelf ook in groeien? Want er, vaak zitten er een superwaarde van de wijze lessen in. En ik vind geld, ik vind het, uh, weet je, het is niet het belangrijkste in mijn leven, maar ik vind het wel fijn om gewoon, als het ook gewoon stroomt. Net zo goed als de energie stroomt. En ik geloof ook echt dat dat ook gewoon wel uh, enigszins de behoefte is. De, 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 uh, de behoefte, dat zeg ik niet goed, maar de enigszins de, de logische gevolg is. Ja, degene wat jouw kant wil opkomen. Ja. Ja. En uh, dat ook gewoon op zich ook gewoon prima is. Ik vind het ook prima als ik toegevoegde waarde lever, dat mensen daar ook gewoon iets voor terugleveren. En dat vind ik ook gewoon, weet je, zo hoort het ook gewoon te zijn. Want dat stimuleert ons om nog meer toegevoegde water te leveren.
0: Ja, mooi.
1: En los van, ja, weet je, het zijn natuurlijk nog gewoon ego-dingetjes, maar... Uh... Ja... Uh, je kunt het als ego-dingetje zien. Misschien is het ook een beperkende gedachte daarin. Want eigenlijk is het ook gewoon energie. ja
0: Exact. <laughs> en laat dan uh, dat ego je maar op het juiste pad zetten... om uh, dingen voor de wereld te doen, zodat jij je goed voelt. Ja. Uiteindelijk doe je dingen voor de wereld.
1: Ja, maar de... de uh, uh, de, om een actualiteit erin te gooien... ik vind het interessant... morgen uh, gaan we stemmen... of kiezen je... Ja. dat is natuurlijk super interessant... van hey, maar ga je stemmen vanuit je ego... of ga je stemmen vanuit je ziel... waar je ziel uh, door geprikkeld wordt... Hè? waar je echt denkt van... Oh, maar weet je... dat is niet per definitie voor mij beter... maar dat is eigenlijk wel voor de wereld beter. En wij zijn zo ontzettend geneigd... ook, ook politici zijn zo ontzettend geneigd... om jou mee te krijgen in je ego... Terwijl ik eigenlijk gewoon kippenvel wil krijgen van, van die, de echte grote leiders, die raken je niet in je ego. Hè? De, de, de Gandhis en de, de Martin Luther King's van deze wereld, die hebben je nee. nooit geraakt in je ego. Die ja. hebben je geraakt in je ziel. Ja. En als die in je ziel kunnen raken, wow, dan dat, dat is dat echt verandering. Ja, klopt.
0: Uh, echt verandering. Mag ik daar een gevaarlijk stukje aan toevoegen? Ja, natuurlijk. Uh, dat is namelijk, maar dat is even, nou misschien een sidebar, maar de huidige leiders, leiders tussen haakjes waar we dan eventueel morgen op kunnen gaan stemmen, mm -hmm. um, die ervaar ik zelf een beetje als uh, wegwerpleiders.
1: <laughs> uh, en dat ligt niet aan die mensen,
0: denk ik, maar dat ligt wel aan het vierjarig systeem waarom het gaat. Uh, of achtjarig afhankelijk van hoe lang ze daar zitten.
1: Maar vooral vanuit het systeem van wat heb ik nodig, in plaats van vanuit het systeem van wat, zou we moeten, wat zouden we moeten doen. Precies. Als we nadenken over wat we zouden moeten doen, dan is dat voor iedereen duidelijk. Ja. Echt, en ik ga Duurlijk. geen stemadvies hier uh. geven. Nee. Dat zou ik in de afloop wel doen. Maar ik wil ook niemand daarin beïnvloeden, want ik wil dat iedereen daar gewoon zijn eigen keuzes in maakt. Maar is daar ook niet inderdaad een bepaalde...
0: Uh, wederom een bepaalde wederzijdse gijzeling gaande... dat deze ja. mensen moeten functioneren binnen het systeem zoals het er staat. En het systeem is uh, heel erg gericht op, uh, nou ja, uh, uh, right here, right now. Ja. En niet echt op, nou laten we kijken waar we over 50 jaar willen staan met z'n allen. En
1: me right here, right now. Ook ja. nog, ja, ja. ja,
0: sorry, was ik vergeten aan het ja. te vroegen, klopt. Ja, ja, uh, ja. Maar als je kijkt waar, waar willen we over 50 jaar staan... En we gaan daar met, weet ik veel, knappe kop op zitten dan. Ja. En dat beleid wordt gewoon uitgevoerd. En die mensen tussendoor, die doen het reactieve leiderschap. Ja. Maar de lange lijnen, die zijn gewoon uitgezet.
1: Maar dus, ik vind dat, uh, als je, de uh, want uh, we, we gaan toch geen, geen, geen stemadvies <lacht> Als je naar de onderwijs trekt. Um, wat ik wel echt fascinerend vind eigenlijk, is, um, weet je, ik ben zelf ondernemer. En ik ben het ontdekken en in persoonlijke ontwikkeling aan het ontdekken. En... Eigenlijk de ontdekkingen die ik doe... zou eigenlijk ook gewoon ontzettend waardevol zijn voor onderwijs. En, um, maar los van op persoonlijke ontwikkeling... maar als er een ondernemer is die echt heel goed kan ondernemen... die kan eigenlijk ook nog veel beter lessen geven over ondernemerschap... dan de leraar die voor de klas gaat. Ik hoop dat ik hier niemand mee um, beledig. Want ik denk dat het juist een synergie moet zijn. Dat juist heel erg die synergie moet... Uh, want... Uh, een ondernemer is niet, die is niet uh, in staat om gewoon educatief gezien. Hè? Die heeft niet de vaardigheden om het educatief goed te brengen. Maar ja. die kan wel iets anders brengen. Ja. En uh, um, die kan zo bijvoorbeeld een overtuiging brengen van, hé, hey, maar als jij, uh, ik ben met niks begonnen en ik kan er iets heel moois van maken. Hè? En als, als kinderen die omgeving niet in hun eigen omgeving zien, waar ze geboren worden, maar wel op school zien en dat is wat mensen mee in aanraking komen, dan kan de hele wereld er openen. Precies. Dus ik vind eigenlijk gewoon weet, je moet ook veel creatiever, veel minder in de hokjes denken, veel creatiever in, in het onderwijs denken. Van hé, maar, um, ja, wie zou, voor de, wie zou voor de klas kunnen hebben laten staan? Welke wereld zouden we kunnen introduceren zodat de wereld van mogelijkheden voor kinderen open gaat?
0: Ja, precies. Alle experts op alle gebieden. Ja.
1: Ah. En, en ga eens even kijken: van, hé, maar als, als een kind heel erg voor paardrijden houdt. En die wil er echt iets mee gaan doen. Omdat die heel... Uh, erg. Hey, wie, wie zou je erbij kunnen halen om echt gewoon dat kind te laten stuiteren? Ja. Uh, echt gewoon, uh, echt denkt van... Dat is echt gewoon zoiets van... Ah, ja. Hier wil ik me verder. Ja, mentorschap. Ja. En ik weet zeker, ik weet zeker dat iedereen die iets uh, goeds doet in het leven, erg succesvol in is, die lessen heel erg graag wil delen. Als je ze maar raakt in, 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 een, in een positieve waarde en een positieve betekenis.
0: Ja, Iedereen wil van betekenis zijn. Zeker, en helemaal als het uh, op minder vluchtige basis is. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld binnen een eigen gemeenschap of uh, wat ja. dan ook. Ja. Ja, ja, mooi. Super mooi, hè? vet. Ja.
1: Wat zou je moeten doen? Ja.
0: Ja, inderdaad. Hey, um, vanuit hier. Jij noemde er straks een boek. Wat voor jou, wat op jou een enorme impact heeft gehad? Uh, Timothy Ferris, voor ja. Our work week. Ja. Uh, heeft dat het ondernemersdenken bij jou extra gestimuleerd? Nee. Wat heeft het voor jou gedaan? Het vrijheidsdenken. Het vrijheidsdenken, ja, ja. mooi.
1: Hij, hij schreef heel erg mooi in zijn boek van, hey, maar, ik dacht altijd in een bepaalde systemen dacht dat ik heel erg graag nodig was... Um, en op een gegeven moment merkte hij... Van, hey, maar op het moment dat hij daar uitstapte... omdat hij zelf vast zat... merkte hij eigenlijk dat zijn onderneming die, die hij uh, leidde... dat hij veel beter ging op het moment dat hij er niet bij was. En dat is echt... Ik vond het zo'n heerlijke constatering. Van, helemaal maak jezelf ook eens onder uh, niet nodig. En hij uh, had ook heel erg over uh, Pareto uh, 80-20. Uh, ja, als je terugkijkt op een jaar... dan uh, heeft 20% van je tijd... en aandacht heeft voor 80% van de resultaten gezorgd... Uh, ja, ik werd er heel erg nieuwsgierig van. Ik denk van, ja, weet je, als ik die 80% van mijn tijd dan even weghaal... en die 20% van mijn tijd die voor 80% van mijn resultaten zorgt... als ik die dan verdubbel, dan heb ik 160% van mijn resultaten überhaupt al. En dan heb ik heel veel vrijheid. Ja. Dus gewoon veel meer bezig zijn van, wat maakt nou echt het verschil? En, uh, ja, en, en dat ook voor jezelf ook gewoon... ja, waar zit je toegevoegde waarde veel groter? Ik ben ook echt een ondernemer. Ik ben ook In die zin ook echt een internetondernemer... Puur uh, omdat mijn toegevoegde waarde, mijn, ja, mijn waarde in tijd dan ook veel mooier is. We nemen nu een podcast op. Ja, we nemen dat één keer op. En ja, daar kunnen mensen over tien jaar nog luisteren. Dat is gewoon de waarde voor heel veel. En daarmee leveren wij samen gewoon een hele mooie uh, toegevoegde waarde op dit moment. En hopelijk gaan ze over tien jaar nog steeds luisteren. En ja, Dat is gewoon ontzettend gaaf dat het kan. Dus ik ben veel meer gaan denken van hey, maar hoe kan ik mijn tijd zo waardevol mogelijk maken? En daar heeft Timothy Ferris mij geleerd. En dat is gewoon zo'n ontzettend waardevolle les. Dat is ook eens als je in het onderwijs staat. Van, hey, maar doe nou niet altijd alleen maar de dingen die moeten. Maar ga gewoon echt eens nadenken over hoe kun je je tijd zo waardevol mogelijk maken. Als ik naar, naar, mijn, naar mijn schooltijd kijk. Ik denk dan altijd terug naar de lerares. Juffrouw Ellie. Die er altijd voor mij was. En die mij het gevoel gaf dat ik haar speciale leerling was. En ik had het daar uh, toevallig van de week met mijn broer over. En ik vroeg, wie was jouw favoriete lerares? En dat was ook juffrouw Ellie. Gaaf. En mijn broer zei precies hetzelfde. En waarschijnlijk zeiden heel veel kinderen precies hetzelfde. Omdat ze het gevoel hadden dat zij een speciale leerling waren. Ja. Omdat zij gezien werden. En zij heeft dus een hele belangrijke bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling. En niet, niet zozeer in wat ze me geleerd heeft. Ze al zoals ze dat goed gedaan hebben. Maar dat is niet <laughs> wat ik me herinner.
0: Nee, precies. Op welke manier deed ze dat? Hoe, hoe gaf ze jou dat gevoel?
1: Ze gaf me echt het gevoel van, uh, dat, ik, dat ik bijzonder was. En uh, uh, vanuit een hele liefdevol gevoel. En echt gewoon vanuit een... Ze gaf me gewoon heel veel vertrouwen. Uh, ze moedde me waarschijnlijk ook heel veel aan. van Je kunt dit en ik geloof in je. En Ja, dat is heel erg ja vanuit wie ik zelf ben aangemoedigd. ze corrigeerden me volgens mij ook bijna nooit. ik kan me niet herinneren dat ze ooit boos werd of dat ze. nee, dat is in die zin. ja, dat is ook heel grappig als, als ik daarover terugdenk. van hé, maar in onderwijs worden er ook, gewoon überhaupt ook later worden uh, uh, examens afgelegd of, of proefwerken gemaakt en dan wordt er altijd weg afgestreept wat er fout is. ja ja. vanuit positieve psychologie denk ik, maar waarom gaan we niet veel meer aanwezig zijn, maar wat heb je echt goed gedaan? Ja. En ga je dat omcirkelen van, wauw, wat goed. Ja. Heel, heel bizar hè? En dan word je aangemoedigd. En, en eigenlijk moet je dus aangemoedigd worden in wat er goed gaat, en niet zozeer bezig zijn met wat er fout gaat.
0: Ja. Ja, heel mooi.
1: En ik denk dat juffrouw Ellie daar een heel mooi voorbeeld van was. Ja.
0: Dus wees die vrouw Ellie, als ja. je in het onderwijs werkt. Ja. Go die extra maal.
1: Ja, en ik weet zeker dat iedereen de, om die reden ook in het onderwijs is gegaan. Omdat je van, uh, van betekenis wil zijn voor de, voor de leerlingen, voor de kindjes die in je klas zitten. Ja. ja, klopt. En de betekenis is uiteindelijk de betekenis die ze gevoeld hebben. Ja. Ja, daar maak je het verschil.
0: Ja. zelfs dat wij een het gesprek ook, ook
1: helemaal voelen. Zoals we in het gesprek zitten.
0: Ja. Ja, zeker waar. Ik hou daarvan. Um, heb jij... een bepaalde manier om jezelf in goede energie te brengen? Die ja, van jou ook stimulerend is.
1: Er zijn een heel aantal manieren. Ehm... <coughs> um, ik wil er drie uitlichten. En het belangrijkste is uh, dankbaarheid. Wat ik echt elke dag sowieso doe... is drie dingen opschrijven waarvoor ik dankbaar ben. Ik had er ook een dagboek voor bij. En dan schrijf ik in. Daar praat ik met mijn vrouw ook over. Dat doen we allebei. En dat is dus gewoon iets wat in onze gedachten zit. En eigenlijk doe ik dat ook gewoon de hele dag door. Ik wil er nog eentje aan toevoegen. Ik wil er vier van maken. Ik zit nu in één keer te denken. Um, en als ik ergens naartoe ga... waar iets van mij verwacht wordt... Een makkelijke manier voor mij om relaxed te zijn, is om gewoon echt een glimlach op te zetten. En die glimlach vast te houden. En ik wil mensen uitdagen om nu gewoon die mooiste glimlach op te zetten. En als je hem vasthoudt om dan aan iets negatiefs te denken, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dus zorgen verdwijnen meteen. En zorgen over van als er dingen van je verwacht worden, die verdwijnen op het moment dat je een glimlach opzet. Dus dat is een hele makkelijke manier. Als je hem lang genoeg aanhoudt, in het begin kan dat ongemakkelijk zijn, maar als je hem lang genoeg aanhoudt, word je daar veel rustiger van en kom je heel makkelijk in je energie. Dus dat is eentje die ik doe. Als ik zelf vastloop in een dag, uh, dan is een van de makkelijkste manieren om eruit te stappen, is om gewoon te gaan bewegen. Lichaamsbeweging, echt gewoon mijn lijf aan te zetten. En uh, dat kan echt gewoon fysiek bewegen zijn, maar dat kan ook gewoon ademhalingsoefeningen zijn, of dat soort dingen zijn. En uh, eentje die ik, waar ik zelf ook heel erg dol op ben, is, ik vind het belangrijk, wat je s ochtends doet. Uh, s ochtends in mijn ochtendritueel, uh, wat ik echt altijd doe, is ik stuur altijd appjes naar mensen waar ik van hou. En daar kan, sommer, daar kan echt wisselend zijn. Um, met mijn ouders zeker het echt elke dag. Maar ja, mijn ouders zijn niet meer, dus die stuur ik alleen maar in gedachtenberichtjes. Uh, ja. En um, overigens sta ik op dit moment ook gewoon iedere ochtend even stil bij waar ik mijn ouders dankbaar voor ben. En wow. dat is echt een veel fijnere energie dan de te bezig zijn met uh, ze hadden veel ouder moeten worden of ze hadden dit of ze hadden dat. Uh, of dit had er moeten zijn, want dat telt gewoon niet. Ik ben gewoon ontzettend blij met wat ze allemaal gegeven hebben. En um, ja, ik stuur dus elke ochtend berichtjes naar mensen. Dus uh, daar begin ik mijn dag op mee. En dat is heerlijk. Dat is heerlijk om te doen. Van, hey, ik denk: aan je, Vind je een fijne vent? Of vind je, uh, ik wens je een fijne dag? Of gewoon iets wat me toevallig op dat moment binnen schiet. Mooi. En uh, ik zet mezelf daarmee aan in, in positieve energie. En uh, ja, voor mij zijn dat gewoontes geworden. Dus ik zou ook echt niet anders meer willen. Dus, uh, ja, er zijn, en er zijn er zo nog heel veel bedoel, als jij graag goede energie wil hebben of als je vastloopt dan kun je ook gewoon lekkere muziek opzetten waar je energie van krijgt en voor iedere stemming heb je wel muziek waar je, waar je stemming van verandert en ja dus er zijn zo als je daarover nadenkt dan kun je voor jezelf een hele gereedschapskist vullen met allemaal instrumenten die je in kunt zetten om direct van energie te veranderen en ja dat is volgens mij de, de sleutel als je daar niet op een dag mee bezig bent, hoeveel energie je hebt, ja, dan, dan ga je een dag verloren. En dat vind ik zonde. Dat vind ik echt zonde. Ja, <laughs> dat vind ik echt zonde, daar ga ik niet mee bezig. Uh, ja. Ik wil alleen maar dingen doen waar ik energie van krijg. Uh, dat is net zo'n gesprek, dat we, ja, daar krijg ik energie van. Ja, ik ook. Vind ik leuk. Mooi, ja.
0: ja heel vet. Uh, mooie tips. Ik heb daar uh, eigenlijk nog twee vragen ongeveer over. Ja. En uh, dan gaan we langzaam hem afronden, uh -huh. als je dat goed vindt.
1: Ja, ik vind het alles best, ik laat me leiden.
0: Eén um, vraag is, je noemt, uh, ik schrijf dankbaarheid op. Ja. Uh, ben ik ook in je boek tegengekomen? Dat is een uh -huh. hele krachtige tool, maar voor mensen die dat niet weten. Wat, waarom schrijf je dankbaarheid op?
1: Ja, het, het hele mooie is, als je dus elke dag bezig bent met waar je dankbaar voor bent, dan ben je dus aandacht aan het richten op wat er goed is in je dag of in je leven. En gewoon daar, uh, wij mensen zijn gewend om uh, dat het positieve gewoon wordt. En als je daar zorgt van, nee, maar het is niet gewoon, het is heel bijzonder. Het is heel bijzonder dat wij hier gewoon tegenover elkaar kunnen zetten en de andere mensen naar kunnen luisteren. Dus ik kan er dankbaar voor zijn dat die methode er is. Ik zit hier met een glas water voor me staan. Uh, we krijgen gewoon... Echt vers drinkbaar water wat echt gewoon prima smaakt uit de kraan. Ja. Wat een geschenk is dat. Ja. Wat een geschenk. Ik kan er echt elke dag bedankbaar voor zijn. Als ik ochtends opsta, ben ik dankbaar voor de tandpasta die uit mijn tube komt. Omdat hij mij gewoon een heel fris gevoel in mijn mond geeft. En mijn mond heeft dan meestal op dat moment ook heel veel behoefte <lacht> aan. Dus ja, daar kan ja. ik op dat moment gewoon heel erg dankbaar voor zijn. Het is niet gewoon dat er is. Voor mij is het bijzonder dat het er is. En als, er als je zo naar de wereld kijkt dan merk je in één keer van, hé, hey, maar er zijn heel veel meer dingen die eigenlijk heel bijzonder zijn. En in het begin was dat voor mij helemaal niet gemakkelijk. Dus de eerste keer, ik las dat in boeken van positieve psychologie, het onderwerp dankbaarheid kwam overal in terug. En in psychologie-termen was eigenlijk één onderwerp dat altijd overtuigende resultaten had, was dankbaarheid. Elke dag bezig zijn waar je dankbaar voor bent, zorgt dat je brein verandert. En dat is gewoon een garantie. Um, dus ook, ook de makkelijkste garantie om gelukkig leven te leiden is gewoon bezig te zijn waar je dankbaar voor bent. En, en mijn vrouw en ik vonden het in eerste instantie moeilijk. We hadden afgesproken, van, nou we gaan drie dingen bedoelen waarvoor we dankbaar zijn. Daar hield mijn vrouw mij trouwens weer in, dus dat is weer een naar of een, een loop naar waar we straks waren. Um, de eerste avond zei ik van nou, ik ben dankbaar gewoon wat ik zag. Dus ik ben dankbaar voor het huis waar we in zitten. Ik ben dankbaar voor jou, zei ik tegen mijn vrouw. En ik ben dankbaar voor het eten wat op mijn bord ligt, als we bij het avondeten. Tweede avond zei ik van, ik ben dankbaar voor jou. En mevrouw zei, ja, dat zei je gisteravond ook al. Ja. Waarom ben je dankbaar voor mij? Oh, mooi. En uh, die waarom vraag, die zorgde dat ik... Ja, maakte het heel specifiek. En dan maakte dat ik overnaging denken. En dacht ik dacht van, ja, maar wacht eens even. Ik moet het niet oppervlakkig benaderen. Ik moet er wel eventjes iets bij voelen. Dus eventjes gaan denken van, hé, hey, maar... Hoe bijzonder is het dat ik hier eten op mijn bord heb liggen? En dat er gewoon gezond eten kan zijn waar, ik, waar, ja, waar mijn lichaam nodig heeft. Hoe bijzonder is het dat je een vrouw tegen je over je hebt zitten... die echt gewoon zielsver van je houdt. Ja, en dat is wel echt heel bijzonder. Hey. Ja, en als je dat op een gegeven moment dus vaker doet... en vaker ook voelt... dan ga je dus op een gegeven moment... bij mij was dat na een dag of acht... denk ik op een gegeven moment naar mijn werk rees ochtends... en gewoon op een, een stukje asfalt op de snelweg reed... van de ene snelweg op de andere snelweg invoegde. En ik een prachtig mooie zonsopgang zag... En ik echt ervan zat te genieten. En het eerste wat ik dacht is van oeh, dat kan ik vanavond met mijn vrouw bespreken. En het tweede wat ik dacht is van hé, hey, mijn brein is aan het veranderen. Mooi. Wat zou ik anders nooit zo gezien hebben en nooit zo intens ervaren hebben. En um, dat gaat niet vanzelf. Dat is gewoon een kwestie van elke dag doen. Dat is, dat is Zelfs als dat je naar de sportschool gaat, iedereen snapt dan van dat je niet in één keer 200 kilo kunt optellen. Uh, dus verwacht ook niet van jezelf dat je meteen in één keer heel gelukkig bent. Maar als je het elke dag doet, echt 100% zeker dat je er gelukkiger van wordt. Ja. En dat ook gewoon, ja, voor mij is dat ook gewoon een ABC'tje. Dat is echt gewoon no way dat ik dat laat lopen op een, op een avond. No echt. Maar ook gewoon, gewoon gedurende de dag. En dat is ook, misschien ook waarom dat jij uh, die energie tussen mijn vrouw en mij zo voelt. Omdat we daar gewoon ook vaak mee bezig zijn. Wij spreken heel vaak met elkaar uit van, oh, dankjewel dat je dat gedaan hebt. Of dankjewel dat je uh, aandacht voor me had. Of, Gisteravond. Uh, mijn vrouw die zat niet zo lekker in haar vel. En ik had zelf zoiets van, hey, maar ik wil eigenlijk gewoon nu even echt naar je luisteren. Zonder dat je een tip of een advies geeft. Hmm. En ik had echt geluisterd. En s'avonds zei ze tegen mij van, oh, dankjewel dat je ze naar me geluisterd had. Ja, ah, mooi. En dan had ik echt van, oh. Ja. Wow. Goed, man. Ja, dat is echt, ja. Is, ja. Uh, maar uh, dankbaarheid stimuleert je dus ook heel erg. En, uh, vooral ook als je het opschrijft. Stimuleert je heel erg in je prioriteiten. Ik merkte op een gegeven moment heel erg, ook rondom het overlijden van mijn, uh, mijn pa en mijn ma, dat ik heel vaak over andere mensen, het contact met andere mensen aan het schrijven was. Ik denk van, hé, hey, dat is echt wel iets heel erg belangrijks voor mij. En dus ik daar ook gewoon gedurende de dagen daarna ook veel meer en nog voor koos. Uh, waar je soms heel erg geneigd bent om, oh ik moet dit nog even doen, ik moet dat nog even doen. Dan gaat de telefoon, uh, had ik wel eens de neiging om weg te drukken mijn broer bijvoorbeeld, had ik de neiging om ons weg te drukken omdat het even niet zo goed uitkwam. En sinds dat ik er heel vaak in mijn dankbaarheidsdagboekje tegenkom, pak hem op. Ik pak hem, als hij me belt, pak ik hem op. Ja, mooi. Ja. Dat is gewoon super belangrijk voor mij. En dat weet ik door mijn dankbaarheidsdagboek. En ik, ergens weet ik het ook wel, maar we moet zorgen dat je in je onderbewustzijn zit. En je onderbewustzijn wordt 95% van je gedachten gevormd door je onderbewustzijn. En die kun je beïnvloeden met 5%. Dus waar richt je je aandacht op? En als jij je aandacht richt op waar je echt elke dag dankbaar voor bent, als je het maar vaak genoeg doet, dan wordt het onderdeel van je onderbewustzijn en dan ga je onderbewustzijn het werk doen. En dan wordt het leven veel mooier. Want dan ga je ook echt in één keer zien van, hey maar, um, met het overlijden van mijn pa, in de fase van afscheid nemen, uh, de momenten dat hij echt gewoon intens veel pijn had, en echt tegen me zei van, Mark, ik zie het niet meer zitten, geef me een spuitje, ik wil niet meer verder. Dat ik op dat moment zelfs al dankbaar kon zijn voor de intimiteit die we daar voelden. En hoe dicht we bij elkaar stonden. En dat ik op dat moment ook gewoon, ja, ook gewoon zag van, nee maar ik ben er voor je. En het fijne, fijne ja, dat je dat samen kunt meemaken. En dat ik ook dankbaar was voor mijn moeder, die was er niet tussen uitgeknepen. Die had corona gekregen. en Die was heel snel dood gegaan. Waar we veel minder afscheid konden nemen. dat ik ook dankbaar kon zijn voor. met pa een paar maanden tijd gehad om afscheid te nemen. Ja. Dus de dankbaarheid in, in, die speelde een rol in de periode van en verdriet. En we hebben ontzettend veel lol gehad. En ontzettend veel gelachen. En we hebben na mijn paar uh, in zijn laatste dagen. Op zijn allerlaatste dag. Hebben zowel mijn broer als ik nog gewoon een dankbaarheidsbrief. Oh. Voorgelezen naar hem.
0: Oh, krachtig. Wow.
1: Dus ook toen, toen zijn een kwam, we hadden alles al klaar, we hadden het alles, allemaal tegen hem zelf gezegd. Yeah. Omdat het ook gewoon onderdeel van een systeem is. Yeah. En ja, hoe fijn is dat? Hoe fijn is dat dat je het samen kunt delen? Hoe fijn is dat, je, ja weet je, als je nu zit te luisteren, van hé hey maar denk gewoon eens even na aan de me belangrijkste mensen in je eigen leven. Denk eens na over waarom je dankbaar voor ze bent. En zeg dat. Zeg dat, ja. Zeg dat. Of schrijf een brief. En schrijf die dankbaarheidsbrief. En geef het aan die persoon. Ja. Echt. Dankbaarheid is gewoon wat dat betreft echt. Je merkt het ook aan mij nu. Is echt gewoon rechtstreeks verbinding met je hart. En er is geen, geen snellere weg dan dankbaarheid. Dus ja. <laughs> ik, ik weet niet of de uh, mensen voldoende mee overtuigd hebben op dit moment. Maar ga ermee in de slag, zou ik zeggen. Uh, nee, je, je moet zelf weten. Laat ik zo zeggen.
0: En daarom is het fijn om um, dit soort vragen te stellen aan uh, mensen die dit al lang doen. Ja, gewoon uh,
1: ervaren en voelen wat het betekent. Precies. Ja. Jij
0: kan praten vanuit de plek waar je bent gekomen door onder andere dit. En, en dat is toch, dat is het mentorschap. Ja. Dat is, dat is waar andere mensen weer wat van kunnen leren. En ik heb zelf altijd zoiets van, ja, al is het maar één iemand, joh.
1: Ja, ja.
0: Als er maar één iemand die wat heeft aan, aan, aan een bepaald boek, of aan, uh, dan is het toch al fantastisch. Dan heb je en zelf. Ja. En die ander, ja.
1: Ja, en, en als je ervoor open staat en je bent in het luisteren, ik heb zelf een dankbaarheidsdagboek gemaakt. Waarin ik ook een echt heel veel tips in meegegeven heb. Ook in je proces, om in, in het proces te begeleiden. En dat is niet omdat ik er nog reclame voor wil maken. maar ik wil het echt gewoon uh, uh, vanuit vrijheid aanbieden. Van hey maar, maak daar gebruik van. Want er zit zo ontzettend veel. Ja, zoveel energie en zoveel. Oh ja. Ik heb een, een, aan het einde staat een checklist, ik zal hem daar wel aan je laten zien. Met honderd dingen waar, als je het even niet meer weet, waar je dankbaar voor kunt zijn. En er zijn echt hele speelse, leuke, verrassende dingen. Die je gewoon denk ik, wow, iets aanzetten. En als je het zelf even niet kunt vinden, waar je gewoon even lekker in gestimuleerd wordt. Ja, dat is zo fijn. In, in mentorschappen is dat, ja, weet je, dat boekje is ja, voor een spotprijs te, te koop, maar het levert je geluk. Precies. No, misschien nog, nog wel veel meer dan dat je een boek koopt. Een, een leesboek koopt, kan ook een, een verandering betekenen, maar eigenlijk de grootste verandering zit als wat je zelf doet. En je zei ook van, ja, de vibe heeft heel veel voor mij betekend, maar je hebt er heel veel mee gedaan. Als je er niks mee gedaan had, dan had het niks voor je betekend. En dan hadden, was het nog steeds een goed boek, maar ja, had je er gewoon niks mee gedaan. Ja. Dus uh, wat je zelf doet, bepaalt het. Ja, mooi man. Maar je had er nog één.
0: <lacht> ja, dat klopt. Dat klopt, en je noemde hem net al uh, er, ertussendoor eigenlijk. Um, de importantie van uh, in actie komen.
1: Ja.
0: Je zei, jij, jij bent het gaan hm. doen, weet je. Dit is niet iemand, uh, Mark Vees, die... Uh, oh, ik heb een boek gelezen en zo moet het. Nee, nee, nee. <laughs> jij, bent, jij bent het gaan doen. Uh, niet alleen duizend dagen achter elkaar, want
1: waarschijnlijk inmiddels ben je... nou Hoe lang ben je dankbaarheid aan het... Uh, ja, dus uh, eigenlijk zijn we daar... Um, mijn eerste blog uh, was heel toevallig op Valentijnsdag 2011. Ja, ja. En toen ben ik met elke dag een positief bericht begonnen. En uh, daarvoor was ik wel ook echt al met dankbaarheid bezig. Dus er zal ergens eind 2010 zijn geweest... dat we echt gewoon met dagelijkse dankbaarheid bezig waren. Precies. En uh, Dus ja, dat is inmiddels uh, meer dan tien jaar. Juist. De
0: kracht van herhaling van ja. dingen die goed voor je zijn. Ja. Het in actie komen. Ja. En de mogelijkheid nemen, en dan zou ik heel graag jouw, jouw, um, hoe zeg, jouw visie daarop uh, horen, mm -hmm. of in ieder geval hoe, hoe je ermee omgaat, maar die twee dingen, dus in actie komen en tijd, ruimte, afstand nemen, ook al denk je dat je heel druk bent om die reflectie toe te kunnen passen. Ja. Dat is natuurlijk iets, op het moment dat iemand in overlevingsstand staat, wat veel mensen staan op dit moment. Ja. Uh, hoe, hoe doe je dat? En hoe zorg je voor die continue herhaling?
1: Wat echt voor mij een hele makkelijke fijne overtuiging is. Want tijd is echt een heel belangrijk begrip in, in ons leven. In ons dag. En uh, tijd is ook een van de dingen die ons stress bezorgt. Een belangrijke fa factor voor stress. En uh, ik leef heel erg van overtuiging. Vanuit de overtuiging, er is tijd genoeg. Er is echt tijd genoeg. En als ik mezelf tegen mezelf vaak genoeg blijf zeggen... want er is tijd genoeg. Echt, alle tijd is vandaag in de dag. Ik heb ook tijd, meer dan genoeg tijd... om op een dag stil te staan waar ik dankbaar voor ben. Meer dan genoeg. Want dan kan ik op de toilet, dan kan ik als ik in de auto zit... dan kan ik als ik s'avonds vo voordat ik ga slapen. Um, de overtuiging dat je genoeg tijd hebt... is gewoon een van de belangrijkste overtuigingen. We zijn heel, heel erg vaak geneigd om te denken dat we te weinig tijd hebben. En dan geven we tijd ergens mee de schuld... Terwijl er iets is buiten onszelf, wat altijd hetzelfde is. We hebben 24 uur in een dag, 7 dagen in de week. Dat is echt 100% hetzelfde. We geven iets de schuld, wat niet de schuld mag krijgen. Je moet echt gewoon, van de overtuiging, echt gewoon in het overtuiging stappen dat je tijd genoeg hebt. En dat tijd echt gewoon 100% een kwestie van prioriteit is. En dan moet je gewoon het lef hebben om de prioriteiten in je leven helder te hebben... En voor mij is een prioriteit in mijn leven dat ik gelukkig ben, dat ik van betekenis ben, dat ik een positieve bijdrage lever. Want daar staat in wat mijn ziel raakt. En um, dus ja, daar gaat mijn tijd naartoe. Daar gaat mijn tijd naartoe. En als ik daarmee bezig ben, dan heb ik ook echt alle tijd. Je ervaart het ook van, nee, maar ik heb alle tijd. Ja. Er zit geen beperking in mijn tijd. En dus in die zin, um, ja, we moeten ook niet te veel vasthouden aan tijd, denk ik. Want tijd, we moeten oppassen dat, we, dat tijd geen stressfactor wordt. En de tijd, dat je eigenlijk gewoon de dingen die je doet, naar de prioriteiten instelt, en dat je die prioriteiten ook tijd gunt. Als je pri je prioriteiten tijd gunt, dan maak je jezelf zoveel vrijer. Ja, prachtig. Wat, 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 ik weet niet meer of dat je vraag was. Want je, ik, ik haak eigenlijk vooral aan het, op het woord tijd, maar...
0: Ja, dat was de ene kant. Dus uh, hoe overidoe. ga je daarmee om? Hè? Als, je, ja. als je zelf. Uh, uh, ja, ik o -o -o altijd aan het water zit. trappelen bent. Ja, ja. ja, precies. Overlevingsstand. Hoe ga je er dan mee om? En het tweede deel was inderdaad: uh, hoe zorg je dat je. Want er is herhaling nodig om de groef te veranderen in je plaat.
1: Ja, en je hebt gewoon, ja, je hebt gewoon tijd voor jezelf nodig. Dus je moet echt gewoon. Dat vind ik ook echt belangrijk om te zeggen, is van de belangrijkste persoon in je leven, daar ben je echt zelf. En niemand anders. En je moet echt goed uh, tijd voor jezelf hebben, tijd voor reflectie. Tijd op, uh, of jij uh, de vraag stellen van hey, maar wat ik gedaan heb, heeft me daar voldoende energie opgeleverd. En als dat niet zo is van hey, maar wat moet ik dan doen? Wat, wat kan ik hiervan leren? Hoe kan ik mezelf daarin in verbeteren? Hoe kan ik zorgen dat ik uh, ja, als je het gevoel hebt dat je er weinig tijd voor je kinderen hebt, hoe kan ik daarin verbeteren? En dat je daar die reflectie op jezelf op loslaat. En, en niet naar de ander kijkt, maar gewoon kijkt van... Hey, als je kind heel ongemakkelijk is... dat je niet gaat, gaat reageren op het kind... maar dan gewoon echt vanuit jezelf gaat denken van... hé, hey, wat wil ik jou nou geven? Wat wil ik jou nou geven? En dan is het antwoord heel simpel, dat is altijd liefde. Maar die, even die reflecterende vraag van wat wil ik je geven... die zorgt dat je een andere benadering krijgt. En dan merk je ook in eentje van... hé, hey, maar als je hem van binnenuit benadert... dat je ook veel meer tijd hebt... Want er zijn antwoorden namelijk heel simpel. En er zijn de keuzes die je moet maken in de, in de tijd. zijn ook heel simpel. En, en die ruimte moet je jezelf volgens mij gewoon gunnen. En, en dan wordt het ook minder wa watertrappelen. En dan wordt het ook veel meer de dingen doen die goed voor je zijn. En dat is echt ontzettend raar. als je in de afgelopen jaar kijkt. dat we zo ontzettend bezig zijn met het herstellen van wat er niet goed gaat. Maar we veel minder bezig zijn van hé, hoe zorg je nou voor jezelf dat je energie hebt en dat je lichaam goed functioneert en dat je gewoon gezond bent. Hoe zorg je nou voor, dat je geest gezond is? Dat zijn de belangrijkste vragen. Uh, herstellen, dat kan later nog, maar je moet eerst op je eigen lichaam. Ik vertrouw echt volledig op mijn eigen lichaam. Ik doe, ik doe verantwoorde dingen. Ik vind ook dat ik die verantwoordelijkheid naar iedereen heb. Maar ik vertrouw echt 100% op mijn eigen lichaam. Ik kan ook echt heel veel aan. En uh, ik vertrouw ook heel erg in... Dat uh, als iets gebeurt, dan gebeurt het ook gewoon. Mijn pa is overleden vorig jaar. En um, mijn pa was eigenlijk een kerngezonde man. Maar die heeft en dus een maand Later was hij dood. Maar mijn pa die had afscheid genomen van zijn vrouw. Maar die geen afscheid van kon nemen. Ja. Dus voor mijn gevoel was die verbindenis gewoon nog veel sterker. En heeft dat ook gewoon zo moeten zijn. Ja. En is dat dan prima? Ja, dat is prima. Ja. En had ik graag gehad dat hij er uh, nog geweest was. Dat telt niet. Nee. Dat telt niet. Want hij is er niet meer. Ja. En ergens, ik zeg hij is er niet meer, maar ik doe mijn ogen dicht en hij is er meteen. <laughs> ja. ja. Of ik, uh, zelfs als ik mijn ogen niet dicht doe, dan kan ik meteen aan hem denken. Ja. En dan is het er 100%. En ik ben de persoon dankzij mijn ouders. Die ik nu ben, ben ik dankzij mijn ouders. Dat is ook waarom ben ik elke dag dankbaar voor ze ben.
0: Prachtig, man. Ja, ik kan ja, uren ja. vertellen. Heerlijk. Ja, en ik kan goed naar je luisteren.
1: Um, ja, maar je hebt zelf een belangrijke boodschap, hè? Klopt. En, en die moet je ook vooral uitdragen. Dus je moet ook gewoon, eigenlijk moet je, ik weet niet of je dat al doet, maar ook podcasts podcast zelf opnemen waarin je vertelt over waar je zelf in gelooft. Ja. Met jouw boodschap. En, en weten dat, dat er iemand ergens aan de andere kant zit te luisteren die er iets van oppakt. Soms zullen we misschien denken van, nou weet je, daar hebben ze een aardig gast maar dat vind ik niet. Ja, dat is ook prima hè? Ja, Ik vind het ook echt prima als mensen die nu zitten te luisteren van, jeetje, was dat van blij blije of van eikel. Prima. Ja. Ja, precies. Ja, ik ben er niet voor verantwoordelijk, voor wat iemand anders ervan denkt. Nee. Mooi.
0: Ja, weer, weer zo'n zo wijze les. <lacht> oh mijn god. Um, We gaan hem afronden morgen. Ja. Is er uh, iets volg wat jij meen. heel graag nog aan de luisteraars mee wilt geven?
1: Volg je eigen pad. En, uh, en groei in je betekenis. Helder. Vanuit liefde. Helder. Uh, waar kunnen mensen jou, jullie uh, vinden, volgen? Uh, Volgpositiviteit.nl uh, Ik heb ook een paar boeken geschreven, maar Volg Positiviteit... Um, ja, daar vind je me op uh, alle social media ongeveer, uh, ook op de website, We hebben echt heel veel berichten erop staan. We hebben nu ook een podcast die mensen kunnen luisteren, dus we hebben heel veel uh, gratis materiaal waar je ook echt gewoon 100% kunt intunen. We hebben ook een, wat heel leuk is om te vertellen, we hebben uh, positieve spreuken die we delen op, op social media, maar we hebben ook een gratis kanaal waarin je oh, voor de spreuk van de dag bij ons kunt aanmelden, waar je gewoon gratis de spreuk van de dag in je mailbox krijgt en dat uh, doen we heel veel liefde. Dus, uh, dat is ook gewoon heel fijn om te volgen. Uh, dus daarom kunnen mensen me volgen. Gaaf, man. Ja.
0: Mark, onwijs bedankt voor je ja. tijd. Ik heb genoten van het gesprek.
1: Graag gedaan. Ik zie een grote glimlach op je gezicht Klopt. en ik heb er volgens mij ook in staan. Ja. Dus, uh, <laughs> dankjewel voor, uh, voor het luisteren. Ook voor de mensen die, uh, die de moeite hebben genomen om uh, naar ons te luisteren. Top. <laughs> Joop, bedankt hè. Jij bedankt.